한마디로 말해서 김현민 오늘은 조현민 씨가 전격적으로 경영에 복귀했다는 소식을 검토해 보겠습니다. 이완대 기자의 경제의 속살 김현민 오늘은 이기형의 영운형 평전 소개해 드리겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김현민 주진우 기자가 나와서 이명박, 이재용, 박근혜, 최순실 강요상 이야기를 들려줍니다. 정말 재미있습니다. 강추입니다. 관훈 라이트 클럽 김영민 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단 우토로 마을은 현재 철거 중입니다. 철거 과정에서 보존 가치가 있는 유물들을 안전하게 보관할 공간 마련이 시급한 상황입니다. 현재는 폐가와 마을회관의 임시 보관하고 있지만 회관과 창고가 모두 철거되면 평화기념관 건립까지 역사적 유물을 보관할 장소를 잃게 됩니다. 아름다운 재단에서는 우토로의 유물을 보관하는 컨테이너를 보내는 프로젝트 진행하고 있습니다. 아름다운 재단 남간사 프로젝트 우토로의 컨테이너 보내기에 많은 참여 부탁드립니다. 2019년 6월 12일 수요일입니다. 어제 낮 2시 한국기독교총연합회 대표회장 전광훈 씨의 기자회견이 서울 중구 프레스센터에서 있었습니다. 평화나무 권지연 뉴스 진실성 검증센터장은 이곳에 취재하러 갔다가 전광훈 씨의 측근 내지는 추종자로 보이는 일단의 무리로부터 끌려 나와 내동댕이 쳐졌습니다. 한마디로 폭행을 당한 것입니다. 야만, 광기, 폭거 네, 이 단어밖에 생각나지 않습니다. 평화나무는 이를 묵과하지 않을 것입니다. 촬영된 비디오를 토대로 폭행 가담자들에 대한 엄중한 법적 책임을 추궁할 것입니다. 아울러 물리적 폭행과 함께 권지연 센터장에게 빨갱이다. 이런 식으로 명예훼손을 한 발언에 대해서도 하나하나 따져서 그 책임을 물을 것입니다. 물론 그 책임의 정점에는 이를 부추기고 방치한 전광훈 씨가 있습니다. 우리는 전광훈 씨가 자신의 공언대로 한기총 조직을 이용한 선거 개입을 할 경우 모든 역량과 지혜로 저지할 것입니다. 아울러 극우 개신교계의 세력을 정치에 이용하려는 제2, 제3의 전광훈의 발목도 붙잡을 것입니다. 평화나무의 싸움. 네, 
여러분이 동참해 주셔야 합니다. 후원 회원으로 가입해 주셔도 되고요. 특별히 오늘 낮 2시에 서울 서초동 서울중앙지검 앞에서 전광훈 씨의 내란 선동 그리고 내란 음모 고발장 제출 기자회견에 동참해 주시기 바랍니다. 기자회견 직후 고발장을 접수할 예정입니다. 평화나무 후원 회원 뜻 있는 시민 여러분의 동참을 바랍니다. 오늘 오늘 6월 12일 수요일 낮 2시 서울 서초동 중앙지검 앞입니다. 하늘나라에 가서 우리 국민을 위해 민족의 평화통일을 위해 기도하시겠다고 말씀하셨습니다. 이호 여사의 유언을 발표하는 김성재 김대중 평화센터 이사. 김대중의 역사는 이호의 역사가 합쳐진 것. 1997년 대선 당시 유신의 장막이 드리워진 지난 72년부터 김당선자가 옥고를 치를 때에는 옥바라지로 민주화를 위해 단식투쟁을 할 때에는 조린 가슴으로 하루하루를 살아야 했습니다. 야당 총재 시절에는 좋은 자로 선거 때는 찬조 연사로 남편과 함께했던 이 여사 이 나라의 훌륭한 지도자가 우리에게는 요구되고 있습니다. 36년 이화여고를 졸업한 뒤 서울대 사범대학에 이어 미국 유학을 다녀온 신여성으로서 집안의 반대를 무릅쓰고 첫 부인과 사별한 뒤두 아들을 키우던 김대중 당선자와 결혼해 지금까지 영원한 동반자로서 험난한 가시밭길을 함께 헤쳐왔습니다. 주마등처럼 스치던 1970년대 민주구국선언으로 남편은 잡혀가고 그래서 유죄 판결을 받았지만 37년 뒤 유신 체제 당시 이른바 민주 구국 선언을 발표했던 고 김대중 전 대통령 등 관련자 15명이 37년 만에 무죄를 선고받았습니다. 딴 모든 사람들도 죄 없이 수감되는 일은 없도록 되기를 바랍니다. 그러나 전두환이 권력을 찬탈하고 내란범으로 몰아 사형 선고를 내린 뒤에는 생전 이 여사는 살면서 가장 고통스러웠던 순간이 라디오를 통해 남편의 사형 선고를 들었을 때라고 말했습니다. 사형이냐, 그러지 않으면 무기냐. 그 결정을 내리기 전에 신문 보도를 본그 순간순간마다 정말 너무도 괴로웠어. 어떻게 오늘날까지 죽지 않고 살아남을 수 있었는지 그 끔찍했던 과거를 회상하고 합니다. 끝내 고락을 함께 한 아내에 대해 김대중 전 대통령 현처고 용기 있는 여성이 내 앞에 한 번도 그 약한 소리를 하지 않았어요. 김대중 전 대통령 역시 아내가 없었다면 내가 무엇이 됐을지 상상도 할수 없다고 고백한 바 있습니다. 10년 전 남편의 연결식 당일 이호 여사 서울광장에서 남편이 평생 추구해온 화해와 용서의 정신 어려운 이웃을 사랑하는 행동의 양심으로 살아가기를 간절히 원합니다. 이것이 남편의 유지입니다. 이것은 이호 여사의 유지이기도 할 것이고 지금 들으신 배경음악은 교회 장로이기도 한 이리호 여사가 어젯밤 임종 직전 가족과 함께 부른 찬송가 나의 갈길 다가도록이었습니다. 
운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 할 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민주계 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 아, 이게 웬일입니까? 조현민이가 다시 네. 경영에 복귀했다. 아니, 이래도 되는 겁니까? 뭐, 법적으로는 아무 문제가 없죠. 그런데 정서적으로는 도저히 동의가 안 됩니다. 그러니까, 저도 상당히 놀랐어요. 엊그저께 전격적으로 복귀가 이루어졌는데. 네. 그걸 보고 처음에는 이 집안이 이렇게 또라이들인가 싶었는데 네. 또 하루 정도 잘 생각을 해보니까 아 그럴 사정이 있었겠다는 느낌도 듭니다. 아무튼 뭐 매우 놀라운 소식이었습니다. 음... 물컵갑질, 고라니 샤우팅을 보여준 이후에 고작 14개월 만에 복귀입니다. 네. 자숙의 기간이라고 보기에는 너무 짧죠. 네. 그 언니인 조연아도 2014년 12월에 땅콩 회항 갑질을 벌인 다음에 음. 3년 4개월을 기다렸어요. 네. 2018년 3월에 칼 호텔 네트워크 사장으로 복귀를 했는데 이것도 여론으로부터 무지하게 문매를 맞았습니다. 네. 네. 3년 4개월이 충분하지 않았다는 거죠. 음. 근데 그나마 조연아는 보육원에 일주일에 하루 가서 영업 교사도 하고요. 결연 아동에게 돈도 조금씩 보내고 복귀를 위한 쇼를 준비를 했었습니다. (웃음) 그런데 조현민은 고라니 갑질이 벌어진 지 고작 14개월 만에 아무것도 하지 않은 채 그냥 덜컥 복귀를 해버렸어요. 아버지가 세상을 떠난 지 2개월 만에요. 예예. 복귀 직책은 그룹 지주회사인 한진칼 전무 겸 정석기업 부사장입니다. 정석기업은 그 대한항공그룹이 가지고 있는 빌딩을 관리하는 기업입니다. 음. 
그런데 아무리 생각해도 너무 빠르죠. 이 비정상적인 복귀에 대해서 두 가지 추정이 가능합니다. 첫째, 얘네가 우리의 상상을 초월하는 진짜 또라이일 가능성이 있습니다. <웃음> 우리가 이 사람들을 함부로 또라이라고 상상하면 안 됩니다. 음. 무엇을 상상하든 그 이상의 또라이들이라는 거죠. 네. 일부 언론에서는 조현민 복귀를 보고 법적인 문제가 해결됐으니까 더 이상 세간의 눈치를 보지 않겠다라는 신호로 보인다 이렇게 해석을 하던데 음. 이게 그 관점입니다. 좋게 썼지만 상상 이상의 또라이들이라는 겁니다. 네. 아, 그참 갑질 혐의에 대해서는 공소권 없음, 무혐의 처분을 다 받아서 법적인 문제는 해결이 실제로 되기는 됐어요. 음. 그러니까 세상의 여론 따위는 관심도 없고 음. 예, 뭐 오로지 내갈 길을 가겠다라는 또라이계의 진수라는 해석이죠. 예. 저는 아무리 생각해도 이건 아닐 거라고 생각을 합니다. 물론 이거일 확률도 없지 않아요. <웃음> 예, 늘 우리 상상을 뛰어넘었으니까요. 음. 근데 오늘은 이 정도 또라이는 아닐 것이다를 전제로 풀이를 해보겠습니다. 왜냐하면 예. 제가 틀릴 수는 있는데 아무리 또라이들이라도 보통 자기 밥그릇을 빼앗기는 일에는 예민합니다. 얘들이 포토라인에서 을때 고개 푹 숙이고 반성하는 모습을 보이는 건 대한항공 경영권을 놓칠 수 있다는 위기감 때문이거든요. 그리고 내년 한진칼 주주총회가 다가오고 있습니다. 이 주주총회는 몇번 말씀드렸듯이 상당히 뜨거울 겁니다. 올해 대한항공 주주총회에서 조양호를 등기 임원에서 몰아낸 전례가 있고요. 내년 한진칼 주주총회에서는 강성부 펀드를 비롯한 시민사회가 네. 조원태를 몰아내겠다고 단단히 벼르고 있거든요. 아... 그런 와중에 지금 조현민이 복귀한다. 이건 뭐 자살행위인 거죠. 내년에 시민사회와 강성부 펀드에게 조씨 일가를 몰아낼 더큰 명분이 손에 쥐어집니다. 음. 그래서 저는 사실 적어도 내년 주주총회까지는 조씨 3남매가 이따위를 버리지 않을 거라고 예상을 했어요. 음. 뭐 그런데 또 이제 예상이 틀린 겁니다. 자 그러면 최소한의 합리성을 가지고 추정을 해봐야 됩니다. 내년 사활이 걸린 주주총회를 앞두고 명백히 불리한 카드인 조현민 복귀를 결정한 건 조현민을 복귀시키지 않을 수 없는 내부 사정이 있었을 겁니다. 아... 이것도 제 추정인데 이 가문이 추정 따위는 다 씹어먹는 또라이여서 틀릴 수 있다는 전제로 제가 지금 말씀드려요. <웃음> 거듭거듭 말씀하시네요. 네. 예. 뭐냐면 지금 남매가 서로를 못 믿고 있는 겁니다. 음... 얘들의 딜레마는 내년 조원태가 주주총회에서 지면 셋다 망해요. 순망치한 음... 관계입니다. 같은 배를 탔어요. 어... 이기기 위해서는 아빠가 남긴 주식을 조원태한테 몰아줘야 됩니다. 몰아줘도 이길까 말까입니다. 음. 그런데 조연아, 조연민이 아빠로부터 물려받은 주식을 포기하고 조원태한테 몰아주는 순간 이두 자매는 개털이 됩니다. 그러니까 이후 조원태가 누나와 동생을 쫓아내도 막을 길이 없습니다. 그리고 이 삼남매가 사이가 좋을 리가 없죠. 권력이라는 건잘 나눠지지 않습니다. 그러니까 외부의 적을 막으려면 단결해야 하는데 단결하면 자매가 숙청될 위험이 높아지는 상당히 복잡한 딜레마인 겁니다. 보통 이런 문제가 생겼을 때 제일 좋은 방법은 서로가 신의를 가지고 약속을 하는 겁니다. 조원태가 누나하고 동생한테 내년 주주에서 나를 지켜주면 내가 너희의 신분을 보장할게 라고 약속을 하고 자매가 그 말을 믿을 수 있으면 해결이 돼요. 근데 믿을 수가 없죠. 제가 조현민이라도 조원태는 못 믿는 겁니다. 그래서 조현민 쪽에서 믿을 만한 증표를 보여달라고 요청했을 가능성이 있습니다. 내년 주총에서 오빠 도와주는데 대신 내가 오빠를 못 믿겠으니까 나를 회사의 핵심 멤버로 다시 공식 인정하고 나를 공식 절차로 포함시켜줘. 그리고 나를 보호해. 그래야 내가 믿겠어. 이랬, 이랬을 가능성이 있다는 겁니다. 조현민이 복귀한 장소가 진에어가 아니고 한진칼이라는 점도 눈여겨봐야 됩니다. 한진칼은 대한항공그룹 지배구조의 정점에 있는 지주회사거든요. 
일반적인 예상으로는 조현민이 진에어를 낸다는 거였는데 조현민이 계열사 진에어가 아니라 핵심지주에서 한진팔의 전부로 복귀했다는 건 오빠한테 그걸 요구했을 가능성이 높다는 거죠. 나를 일단 회사 제일 중심 꼭대기에 앉혀줘. 그리고 나를 보호해. 이걸 약속의 증표로 요구했을 수 있을 것 같아요. 물론 이건 얘들이 정상적인 머리가 돌아가는 사람이라는 걸 전제로 한 추측인 겁니다. 그러면 조연아는 어떻게 될 것이냐. 아 이건 진짜 모르겠습니다. 네, 들리는 이야기로는 조연아와 조원태가 사이가 좀 나쁘다는 소문도 있고요. 조연아, 조현민 자매의 스탠스가 조금 다르다는 소문도 있어요. 그래서 조현민은 오빠와 그래도 타협이 돼서 지금 복귀를 했는데 조연아는 어떻게 될지 잘 모르겠습니다. 음. 뭔가를 여전히 협의 중일 가능성도 있죠. 예, 예. 다만 조현민이 복귀한 걸 보면 조연아와도 어느 정도 조율이 진행되고 있을 가능성 쪽에 무게가 더 있는 것 같습니다. 조연아도 내년 주주총회에서 조원태를 보호한다는 약속을 하고요. 음. 어디론가 복귀할 가능성이 높아진다는 뜻입니다. 네, 두고 봐야 되겠지만 대한항공그룹의 엽기 삼남매는 이런 식으로 차근차근 외부 세력을 막기 위해서 합의를 해나가면서 경영일선에 등장할 가능성이 높아졌습니다. 음. 이세 사람의 복귀를 시민사회가 어떻게 봐야 할 것인가 라는 문제가 남아있습니다. 많은 분들이 조현민 복귀에 대해서 화를 내시죠. 당연합니다. 그런데 저는 이게 그렇게까지 나쁜 일은 아니라는 생각이 들어요. 왜냐하면 승부는 어차피 내년 한진칼 주주총회에서 날 겁니다. 음. 한진칼 주주총회에서 조원태를 몰아내지 못하면 조현민이나 조현아의 복귀는 언제든지 가능한 겁니다. 조현민이 일찍 복귀해서 대한항공이나 한진칼 노동자들이 더 고통스러워지는 건 분명하죠. 음. 그런데 언젠가 닥칠 고통이 조금 앞당겨진 겁니다. 잘 견뎌내시기를 소망합니다. 제가 그다지 나쁜 그림이 아니라고 보는 이유는 조현민이 복귀함으로써 조씨 삼남매에 대한 여론은 이제 도저히 수습이 안될 정도로 나빠졌습니다. 음. 반성이고 뭐고 없는 아나무인이라는 이미지가 확정이 된 거죠. 예, 예. 이게 내년 주주총회에서 상당히 긍정적으로 작용할 겁니다. 음. 제가 과거에 소개해드렸던 강성부 펀드, 지금 대한항공그룹 지배권을 놓고 다투고 있는 곳이죠. 네. 여기가 한진칼 지분을 계속 늘리고 있습니다. 아. 그러니까 예, 조양호 회장이 세상을 떠났을 때만 해도 한진칼 지분이 12% 조금 넘었었는데 그 뒤로 몇 개월 동안 계속 주식을 샀어요. 그래서 지금 16%에 육박을 합니다. 그럼 이제 이걸 막으려면 조시 삼남매도 주식을 사야 되는데요. 주식이 많은 쪽이 이기니까요. 이럴 여력이 이 삼남매한테 없어요. 상속세만 2천억을 넘게 내야 되거든요. 두 가지 관점에서 봐야 되는데 첫째, 강성부 펀드가 지금 계속 지분을 높인다는 건 돈이 충분하다는 뜻입니다. 이쪽에서요. 어... 이 펀드가 사모펀드라는 겁니다. 일반인들에게 공개적으로 돈을 받는 펀드를 공모펀드라고 하는 반면에 사모펀드는 진짜로 아는 사람들에게만 돈을 집중적으로 모금하는 펀드입니다. 음... 그러면 강성부 펀드는 돈을 어디서 모으고 있을까요? 이거 백발백중 거액을 보유한 부자들로부터 모으는 겁니다. 증권가에서 나오는 얘기로는 거액을 가진 개인 투자자들이 다수고 이름을 밝히지 않는 몇몇 금융기관도 포함되어 있다고 하더라고요. 음. 금융기관들은 대한항공하고 대놓고 척지기는 싫으니까 은밀하게 강성펀드에 돈을 대주고 있다는 소문이 있습니다. 그러면 이 거액 보유한 쩐주들이라고 하죠. 이 쩐주들이 네. 왜 강성부펀드에 돈을 대겠습니까? 이 싸움이 승산이 있다고 보는 겁니다. 승산이 없는 싸움이라면 부자들이 절대 여기에 돈을 안 대요. 그런데 강성부펀드가 조양호 회장의 세상을 떠난 뒤에 4% 가까이 한진칼 주식을 샀거든요. 여기에만 얼추 700억 원 넘게 들어간 겁니다. 이게 지금 뭔가 이 펀드에 끊임없이 돈이 계속 들어오고 있다는 뜻입니다. 
단지 강성부 씨가 영업을 잘한다는 것만으로 설명할 수가 없어요. 이미 들어온 돈도 상당히 되니까요. 그래서 내년 한진팔 주총의 승산이 높다고 보는 전주들이 많아지는 증조로 저는 해석을 합니다. 음. 그러면 조현민이 복귀했다는 건 조실가를 몰아내는 것을 희망하는 쪽에서 보면 꼭 불리한 뉴스가 아닌 겁니다. 음. 돈 가진 사람들의 생각에 조현민이 복귀했어? 여론 더 나빠지겠네? 내년 한진갈 주총은 진짜 강성부가 이길 수 있겠는데? 이런 생각이 확산됩니다. 오케이 투자하자 이런 사람도 늘어나죠. 즉 조시삼남매가 삽질을 하면 할수록 강성부 펀드는 더 많은 돈을 확보하게 됩니다. 반면에 조시일가는 상속세 때문에 돈이 없어서 내년 주총에서 조원태를 몰아낼 확률이 더 높아지는 거죠. 음. 실제로 어제 한 증권사에서 보고서가 나왔는데 강성부 펀드가 내년 주총까지 지분을 20%로 늘릴 것이다 라는 전망이 나왔더라고요. 음. 이만큼 이쪽이 지금 현금 여력이 드러나고 있다는 뜻입니다. 두 번째 포인트는 국민연금의 향배입니다. 강성부 펀드가 보유한 한진깔 지분이 더 늘리겠지만 지금은 16% 정도고요. 조씨 3남매가 갈등을 완전히 봉합하고 아빠 주식을 잘 보존한다는 걸 전제로 얘들 지분이 28% 정도 됩니다. 지금은 조씨 남매가 12% 정도 많아요. 음. 그런데 주총에서 조원태를 몰아내려면 반대파 지분이 33.4%만 있으면 됩니다. 음. 강성부 펀드가 현재 16이고 만약에 20까지 늘리면 추가로 한 14% 정도만 확보를 하면 조원태의 연임을 막을 수 있습니다. 음. 그런데 국민연금이 이 회사 주식을 4.11% 들고 있어요. 그러니까 이게 조금 애매하게 그 2017년 말만 해도 국민연금이 한진칼 지분을 9.88% 들고 있었습니다. 음. 작년 말에도 조금 줄였는데 7.34% 들고 있었어요. 그런데 올해 국민연금이 무지하게 받아치우더라고요. 그래서 7.34가 지금 한 6개월 만에 4.11로 줄어든 겁니다. 국민연금이 한진칼 주식을 판건두 가지 추정이 가능합니다. 최근 한진칼 주가가 많이 올랐거든요. 음. 올해 들어서 한두배 가까이 올랐습니다. 과거에도 한번 등드린 적이 있지만 기업 주가라는 건 웃기게도 경영권 분쟁이 벌어지면 많이 올라요. 네. 네. 경영권 분쟁에서 이기려면 주식이 한 주라도 많아야 되니까 아. 분쟁 당사자들이 계속 주식을 더살 거라는 전망 때문에 주가가 오릅니다. 그런데 국민연금은 원래 특정 종목의 주가가 오르면 일정 정도를 팔아요. 어떤 회사의 지분이 지나치게 비중이 많은 것을 막습니다. 그러니까 이익을 실현해야 됩니다. 그래서 최근 한진칼 주가가 많이 올랐기 때문에 주식을 팔았다는 해석이 일단 가능하고요. 네. 또 다른 해석도 있습니다. 국민연금이 지난번 대한항공주주총회에서 조양호를 몰아내는 쪽에 표를 던진 이후에 연금사회주의다, 뭐 정부가 기업경영에 개입한다. 하도 지랄을 해대니까 여기에 부담을 느꼈다는 소문도 있습니다. 음. 그래서 내년 한진갈 주주총회에서는 결정적 역할을 하는 게 부담스러우니 미리미리 주분을 지분을 줄였다고 보는 쪽도 있더라고요. 음. 이건 조실가를 몰아내자고 주장을 하는 시민사회 입장에서는 아쉽지만 뭐라고 할 수는 없는 겁니다. 음. 국민연금이 적극적으로 개입해서 조시 삼남매를 혼내주세요. 이건 우리 희망이지 국민연금 목적이 누구를 혼내주는 건 아니거든요. 국민연금이 적극적으로 기업 지배구조에 개입하는 건 기업 지배구조를 바꾸는 게 궁극적 목표가 아닌 겁니다. 음. 그렇게 해야 주가가 오르기 때문이죠. 네. 국민연금의 목표는 오로지 수익률이기 때문에 이 선택을 두고 아쉽긴 하지만 비판할 수는 없는 겁니다. 근데 아무튼 그럼에도 불구하고 아직도 국민연금은 한진칼 지분을 4% 이상 들고 있습니다. 제 생각에 더 줄이기는 어려울 거예요. 
국민연금은 대기업 주식을 항상 일정 정도는 들고 있어야 하기 때문에 음. 4% 한참 이하로 가기는 쉽지 않을 겁니다. 그러면 이 4% 주식은 어찌됐건 내년 주주총회에서 매우 중요한 역할을 합니다. 만약에 국민연금이 최근 한진칼 주식을 판 이유가 이 경영권 문제에 개입하는 게 부담스러웠다면 이번 조현민의 복귀는 그 부담을 훨씬 덜어줄 수 있죠. 국민 여론이 와 반성하라는 쟤들은 진짜로 쫓아내야 한다는 라 공감대가 생길 테니까요. 음. 국민연금이 조금 편하게 내년 투표에서 조원태를 몰아내는 쪽에 설수 있다는 근거가 될수 있을 겁니다. 아무튼 진짜 승부는 내년입니다. 조현민의 복귀로 한진칼 대한항공 노동자들의 고통이 새롭게 시작되겠지만 아유, 부디 잘 견뎌주시기를 바랍니다. 그리고 노동조합을 중심으로 잘 이겨나가면서 내년 진검승부가 벌어질 한진칼 주주총회에서 기필코 조시삼남매를 쫓아내는 쾌거를 만들었으면 좋겠습니다. 그래서 조현민의 황당한 복귀 소식을 통렬히 대갚아주기를 소망합니다. 네. 그리고 다음 주 월요경제학 시간에 네. 조시삼남매 인성을 어떻게 평가할 것인가에 대해서 <웃음> 다중지능이론이라는 이론을 바탕으로 분석해보는 시간을 추가로 가져보겠습니다. 오늘은 이 정도로 브리핑을 마치겠습니다. 네. 확실히 그 기업을 이끄는 사람들의 인성은 매우 중요해요. 뭐 사람의 인성을 따지는 것이 좀 부적절해 보이기도 하고 그렇지만은 아니 근데 이거는 아니죠. 이건 다르죠. 예. 네. 실제로 제가 다음 주 월요일에 말씀드리겠습니다만 다중지능 이론에 따르면 기업 리더의 가장 중요한 덕목은 인성입니다. 음, 예. 실제로 그렇습니다. 그런데 이런 인성으로 무슨 경영을 합니까? 그렇죠? 뻔뻔스럽게까지 하고요. 아니 근데 이게 사실 조신남매뿐만 아니라 좀 대다수의 재벌 3세, 4세들 그렇습니다. 네. 이 모양이 꼴 아니에요 한마디로. 그러니까요. 심각합니다. 예. 걱정스럽고 절망스럽고 그런 거죠. 네. 알겠습니다. 자 이한배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 내일 뵙겠습니다. 민중의 소리가 창간 19주년을 맞았습니다. 민주주의 시계를 거꾸로 돌리려는 세력과 맞서 싸운 지난 19년. 앞으로도 여러분의 곁에서 민주주의를 지키기 위해 노력하겠습니다. 민중의 소리 후원자나 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 비타샵 탈모는 맞고 빠진 머리는 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 
정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어공문 전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 오늘 또 우리가 한 명의 거인을 이야기하려고 하는데 또 다른 거인이 생을 마감했습니다. 네. 바로 이희호 여사. 네. 어떠셨어요? 교수님 소식 접하시고. 네. 어젯밤에 오늘 밤 김재동을 보고 있는데. 네, 네, 네. 속보가 떴더라고요. 예. 저는 이희호 여사를 잘 알죠. 개인적으로 아니지만 이희호 선생이 살아온 길을 잘 알죠. 네. 한국 여성 운동의 뭐 우뚝한 봉우리라는 건 많은 사람들이 아실 테고. 더불어서 김대중 전 대통령의 이름에 좀 가린 측면이 없지 않은데 음. 민주화 운동에도 음으로 양으로 많은 기여를 한 것으로 알고 있습니다. 음. 뭐 흔히 그런 경우가 많아요. 남편이 역사적으로 위대한 인물일 경우 네. 아내는 그림자에 가리는 경우가 많습니다. 네. 제가 몇번 말씀드렸습니다만은 이혜영 선생의 부인이었다. 이은숙 선생도 그렇고요. 음. 이런 경우 종종 있는데 이호 여사도 김대중 전 대통령의 그늘에 조금 가린 점이 없지 않나 그런 생각을 하면서 뭐 새롭게 여성운동사의 측면뿐만이 아니고 한국 그 노동이나 민주화운동사에서 이호 여사의 위상도 제대로 평가해야 되지 않을까 그런 생각을 잠깐 했습니다. 네. 위대한 생이었습니다. 정말 네. 고난의 시기. 이희호 여사의 삶은 곧 한국 현대사다. 아, 또 이렇게도 이야기할 수 있을 것 같고요. 네, 한국 현대사의 저항의 한큰 줄기를 이루는 인물이었죠. 이호 여사가 없이 어떻게 김대중 전 대통령을 생각할 수 있겠습니까? 저는 거꾸로 보는 게 맞을 수도 있다 생각합니다. 알겠습니다. 자 오늘 만날 분은 여운영 선생이죠. 네, 몽양 여운영 선생 만나기 전에 예. 어제 오늘 밤 김재동을 보고 있었다고 했잖아요. 네네네. 박지원 의원하고 전원책이라는 사람하고 나와서 하는 코너가 있대요. 네네네. 보니까. 예. 근데 그 전원책이라는 사람을 저는 뭐 관심 별로 없는데 <웃음> 듣자 듣자 하니까 해도 너무해요. 음. 딱상 김원봉 선생 얘기가 나왔습니다. 음. 거기에 대해서 김원봉을 약산 김원봉, 약산 김원봉 하는데 약산이라는 말을 붙이는 자체가 불쾌하다는 거예요. 그거야말로 존경의 의미를 담는 게 아니냐. 이 약산이란 말은 호잖아요, 호. 음. 주위 사람들이 편하게 부르기 위해서 붙여주는 겁니다. 네. 근데 약산 김원봉이라고 약산을 붙여주는 게 자신은 불쾌하다는 거예요. 김원봉이면 김원봉이지 무슨 약산을 붙여서 그렇게 훌륭한 사람 대접을 하느냐. 보수 언론도 다르지 않다라면서 분개를 하던데 참 무식하면 말을 하지 말아야 되는데 음. 왜 저러는지 모르겠습니다. 그리고 현 대통령을 둘러싼 이 막말 논란에 대해서도 문장이 성립하지 않는 말, 맥락이 닿지 않는 말들을 아무렇지도 않게 합니다. 그러면서 이 보수 농객들이 
방송에서 다 축출당한 게 지금 언론 상황이다 하면서 피를 토하듯이 얘기를 해요. 저렇게 역사에 대해서 그리고 현실에 대해서 무지몽매한 사람이 이른바 보수농객의 대표자라고 하는 게 저로서는 참 쓸쓸했습니다. 음. 그래서 다시 한번 제가 진지하게 그리고 진중하게 저쪽 사람들에게 부탁하고 싶은 게 있어요. 음. 저를 보수농객으로 스카우트했으면 좋겠어요. <웃음> 그러면 제가 이 김용민이나 겸어준이나 이런 사람들하고 예. 한판 진지하게 격조 있게 한번 논쟁할 수 있을 것 같아요. <웃음> 막말 논란 할때뭐 철렵질 가지고 얘기가 많지 않습니까? 예, 예, 예. 여기에 대해서 저는 제 하는 말이 음. 야당은 그렇게 비판할 수 있어야 된다는 거예요. 음. 음, 맞아요. 뭐 비판하고 견제할 수 있어야 되죠. 근데 조금 품격 있는 언어로 비판을 못합니까? 음. 아주 아픈 유머를 담은 언어로 비판을 못합니까? 저렴한 말로 비난하려고 하니까 이게 비판이 아니라 그냥 비난이 돼버리는 거죠. 뭐 그런 생각을 이리저리 했습니다. 음. 그리고 또 하나, 이것도 제가 견딜 수가 없는데 네. 이것도 약산 논쟁과 관련이 있는 것 같은데 논쟁일 것도 없습니다만 네. 황아무개라는 저쪽 사람이 백선엽을 방문했대요. 뭐 정치적 의도야 뭐 분명히 보입니다만은 예. 계속 강조하는 게 그겁니다. 한국전쟁 때 우리 국민과 국토를 구했다라는 거죠. 뭐 백선이 구했겠습니까만은 아무튼 뭐 그런 겁니다. 예, 한미동맹의 국가한 기초는 백선님 장군이다 뭐 이런 식입니다. 음. 가능하면 화를 안 내고 얘기하려고 많이 노력을 합니다. 네. 근데 그런 장면들을 보면 은참 화를 내지 않을 수가 없습니다. 그걸 보고 또 많은 사람들이 그런가 보다 얘기를 하죠. 백선엽이 살아온 길을 정말 10분만 들여다보면 은 저럴 수가 없습니다. 박정희가 거의 비슷한 길을 가죠. 그리고 이 간도 떡설대에서 어떤 짓을 했는지 그리고 해방 직후에 어떤 짓을 했는지 그리고 여순 사건 항쟁 당시에 무슨 짓을 했는지 정말 치가 떨립니다. 예. 조금 옛날 이야기입니다만은 여순항쟁 때 백선엽이가 담당했던 지역이 구례였습니다. 구례. 구례. 예. 예, 구례 이쪽이었는데 에, 어떤 기자가 뭐요? 구례 지역에서 경찰에 의해서 군대에 의해서 민간인이 죽임을 당했다 이러니까 백선님이 한 말이 있습니다. 지금 똑똑히 기억합니다. 네. 우리는 일본 군대에서 배웠습니다. 일본 군대가 그런 짓을 할 리가 없습니다. 이렇게 얘기를 해요. 예. 일본 군대는 군기를 잘 지키고 엄정하기 때문에 네. 뭐 민간인을 어찌어찌 이럴 일이 없다는 겁니다. 아이고 존나 좋겠네. 일본군인 출신이어서 그걸 아무렇지도 않게 얘기하는 거예요 네. 한국 출신 군인들이 한국군이 그랬다는 것은 자기 모르겠지만 은 일본 군대에서 배운 내가 지휘자로 있는데 그런 일이 있을 리가 없다는 겁니다 음. 여순항쟁을 다룬 그 다큐멘터리에 인터뷰가 딱 실려있는데요 아 저는 놀라웠습니다 그게 당당합니다 일본 군대에서 아주 엄정한 군율화에서 훈련을 받았고 네. 거기에서 자기 생활했다는 걸 아주 당당하게 얘기합니다 자신 있게 그리고 가면은 이 지리산에 뱀사고리하고 있지 않습니까? 네. 거기 가면은 그 빨치산 뭐 토벌이니 뭐니 해서 혁혁한 그 공적을 기리는 백선염을 기리는 기념비가 딱 있습니다. 음. 아름다운 나라입니다. 네. 분단 상황에서 이 반공으로만 무장하면 모든 게다 용서가 되고 모든 게다 받아들여지는 그런 역사의 굴곡들을 우리 살아왔죠. 지금도 현재 진행형이고요. 아마도 오늘 소개해드릴 몽양 영훈영 선생도 한국전쟁 이후까지 살아있었다면 이렇게 빨갱이로 취급받아서 철저하게 매장됐을 겁니다. 이런 역사로 살면서 앞으로 어떤 길을 걸어야 할지 어떻게 살아야 할지 후손들이 뭘 배우겠습니까? 그러니까 젊어서 자기 재산, 목숨 다 바쳐서 개의를 위해서 그리고 정의를 위해서 
싸우는 게 옳다라고 생각하고 그 길로 나서는 젊은 사람들이 나오긴 하겠습니까? 예. 저렇게 젊어서 모든 걸 바쳤더니 나중에 다 빨갱이니 뭐니 해서 저렇게 모욕을 당하고 조롱을 당하는데 무슨 큰일을 하려고 하겠습니까? 이런저런 감회가 오갔습니다. 그래서 오늘 내일은 우리 몽양 여운영 선생과 함께 한국현대사를 잠깐 보겠습니다. 예. 예, 여운영 선생이 이승만에 의해서 암살당함으로써 해방 후 한국현대사가 어두움 속으로 눈두박질쳤다는 것은 잘 알려진 바와 같습니다. 예. 그 전에 젊은 시절 어떻게 살았는지 그리고 홀몽동경와서 어떻게 단판했는지 여기까지만 오늘 잠깐 소개해드리도록 하겠습니다. 우리 여운영 선생이 양평 출신인데요. 예. 해방공간, 해방 직후에 생산된 소설들이 보면 은 혈기 넘치는 젊은 사람들이 양평으로 몽양선생을 찾아가는 얘기가 나옵니다. 예. 양평에서 태어났는데 그 할아버지 영향을 좀 많이 받았다고 해요. 1905년 을사늑약으로 나라를 빼앗기지 않습니까? 그 과정에서 민영환 선생이 유서를 남기고 자결을 하죠. 음. 이 민영환의 유서가 여운영에게는 아주 많은 영향을 끼쳤던 것 같습니다. 뭐 그럴 때가 있죠. 어린 시절이나 젊은 시절에 자신이 존경하는 또는 숭앙하는 어떤 인물의 글한 조각, 글한 편, 또는 말 한마디가 인생의 그 방향을 바꿔놓는 경우가 종종 있습니다. 여운영에게는 이 민영환의 유서가 그랬던 것 같습니다. 이 유서를 빼놓지 않고 평생 암송했다고 하는데 여운영 선생을 생각하면서 민영환의 유서 한 구절 잠깐 보겠습니다. 아, 나라와 국민의 치욕이 여기에 이르렀으니 우리 국민은 향차, 생존 경쟁의 속에서 전멸할 것이란가. 그러나 살려고 하는 자는 반드시 죽게 되고 죽음을 기하는 자는 살아날 길이 필연코 있을 것이니 국민 여러분이 이 이치에 어두우리까. 영환 이 몸이 죽음으로써 황은에 보답하고 이천만 통포 형제 여러분께 사죄하나니 영환 이 몸이 비록 죽는다 하나 영혼은 살아있어 반드시 국민 재군을 지하에서 도울 것이다. 동포 형제는 더욱 불려하여 지기를 굳게 하고 학수를 닦아 마음과 힘을 다 합하여서 다시금 우리의 자유독립을 찾을진데 죽은 이 몸도 저 세상에서 기쁨을 금치 못하리니 아 동포여 조금도 실망을 말지하다. 이에 우리 대한제국 2천만 동포 앞에 결별 구하노라. 이런 민영환의 유서를 외우면서 그러니까 가슴에 품고서 독립운동에 나섭니다. 음. 여운영이 끝까지 강조했던 것은 정치적 지도자로서 조선의 자치가 아니라 완전한 독립이었다고 얘기를 합니다. 일본 쪽에서도 여운영이 워낙 거목이니까 회유도 하고 설득도 하고 그랬던 모양이죠. 그러면서 꺼냈던 카드가 자치였다고 얘기를 합니다. 그러니까 조선은 독립할 힘이 없으니 일본의 보호하에서 자치로 나아가는 길을 모색해 보라라고 얘기했던 거죠. 음. 많은 사람들이 이 실력 양성론이나 자치론에 동의를 하죠. 조선은 혼자 힘으로 독립하기가 힘들다. 그러니까 강대국 특히 일본의 보호 아래서 자치 역량을 키우는 게 올바른 길이다. 이렇게 얘기를 하죠. 네. 그런데 여운영은 고관하는 그 척식상 식민지를 담당하는 장관에게 이렇게 얘기합니다. 독립운동을 하는 기본적인 이유를 이렇게 밝힙니다. 첫째, 우리 민족의 복리를 위해서이다. 음. 우리 민족이 오랫동안 자자손손 행복을 누릴 수 있도록 독립을 주장하는 것이다. 라고 얘기하고요. 그리고 일본의 신의를 위해서이다. 라고 얘기합니다. 
일본 너희들이 우리 조선뿐만 아니고 동아시아에서 얼마나 많은 배신을 밥 먹듯이 일삼았느냐. 우리가 독립하는 순간 너희는 그나마 신의를 회복할 수 있을 것이다. 이건 안중근 사상과 연속선상에서 이해할 수 있을 듯합니다. 그리고 동양평화를 위해서이다 라고 얘기를 해요. 그리고 세계 평화를 위하고 세계 문화에 공헌하기 위해서라고 얘기합니다. 그러니까 우리 조선민족의 복리를 위해서, 일본의 신의를 위해서, 그리고 동양평화를 위해서, 그리고 세계 평화와 세계 문화에 공헌하기 위해서. 이런 여운형의 사상들이 나중에 뒤에서 보겠습니다만은 3일 독립선언이나 독립운동 사상의 어떤 기초랄까요? 토대가 된다는 것을 확인할 수가 있습니다. 음. 이런 과정에서 여운형의 인생에서 가장 중요한 시점이기도 한데요. 1919년 11월에 일본 정부의 초청, 뭐 공식적인 초청이나 초청으로 일본 동경으로 건너갑니다. 건너가서 일본의 그 문부성 장관입니다만 고가장군과 단판을 벌여요. 다른 독립운동가들과 조금 다르게 여운형은 일본의 지도적 인물과 만나서 외교적인 협상을 많이 합니다. 마지막 총독이었던 엔도와 이 협상을 했던 사람도 이 여운형이었죠. 그러니까 여운형은 그만큼 정치 지도자로서 그 협상력이 인정받았던 것 같습니다. 그 가능성을 바로 1919년 11월 동경에서 벌인 단판에서 볼 수가 있고요. 그리고 그 당시 1919년 11월 27일 동경 제국호텔에서 500명이 모인 각국의 그 특파원과 기자 그리고 각계각층의 저명인사들이 모인 앞에서 연설을 행하는데요. 이 연설이 아주 유명합니다. 1919년 11월 27일 제국호텔에서 한 여운형의 연설의 한 구절 요지 핵심을 잠깐 보겠습니다. 작년 11월에 대전이 끝나고 상해의 각 사원에는 평화의 종소리가 울렸다. 여기서 11월 대전은 1차 세계대전을 얘기합니다. 1918년 11월에 끝났죠. 우리는 신의 사명이 머리 위에 내린 듯 하였다. 그래야 활동을 시작하였다. 먼저 동지 김규식을 파리에 보내고 3월 1일에는 매지에서 독립운동이 돌발하여 독립만세를 절규하였다. 곧 대한민족이 전부 각성하였다. 줄인 자는 먹을 것을 찾고 목마른 자는 마실 것을 찾는 것은 자기의 생존을 위한 인간 자인의 원리이다. 이것을 막을 자가 있겠는가? 일본인에게 생존권이 있다면 우리 한민족에게는 홀로 생존권이 없을 것인가? 일본인에게 생존권이 있다는 것은 한인이 긍정하는 바이요. 한인이 민족적 자각으로 자유와 평등을 요구하는 것은 신이 허락하는 바이다. 일본 정부는 이것을 방해할 무슨 권리가 있는가? 이제 세계는 약소민족 해방, 부인 해방, 노동자 해방 등 세계 개조를 부르짖고 있다. 이것은 일본을 포함한 세계적 운동이다. 조선의 독립운동은 세계의 대세요, 신의 뜻이요, 한민족의 각성이다. 새벽에 어느 집에서 달기 울면 이웃집 달기 따라 우는 것은 다른 닭이 운다고 우는 것이 아니고 때가 와서 우는 것이다. 때가 와서 생존권이 양심적으로 발작된 것이 조선의 독립운동이다. 라고 얘기합니다. 음. 일본 제국의 수도인 동경, 그것도 제국 호텔에서 수많은 사람들이 모인 가운데 이런 조선의 독립의 정당성을 주장합니다. 사실 놀라운 장면이기도 합니다. 상해 임시정부를 통해서 이 독립운동을 펼치고 그리고 북만주에서 러시아령에서 풍찬 노숙의 길을 걸으면서 독립운동을 펼치는 것도 중요하죠. 그러나 이 적의 심장에 들어가서 자신의 목소리로 독립을 주장한다는 것은 또 다른 의미가 있다고 생각을 합니다. 그런 점에서 영운형은 독립운동의 다른 흐름에 위치해 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 농양 영운형을 둘러싼 뭐 평가는 여러 가지가 있습니다만은 특히 당신은 공산주의자가 아니냐 
뭐 레닌을 숭배하지 않느냐 이런 얘기들이 많이 있죠. 음. 그런데 1929년에 이 사건으로 체포되었을 때 신문을 합니다. 그 신문 조서가 이 평전에 실려 있는데요. 신문 조서를 제식으로 요약하자면 이렇습니다. 일본인 재판관이 물어요. 너는 레닌을 존경하는 공산주의자가 아니냐 음. 얘기를 합니다. 물론 모스크바에서 레닌을 직접 만났죠. 여운형은. 레닌에게서 우리가 배울 점이 분명히 있다. 그리고 레닌은 조선의 언어도 존중하고 조선민족의 독립, 해방도 지원한다. 그러니 어찌 내가 레닌과 원만하고 좋은 관계를 맺지 않을 수가 있겠느냐. 뭐 이건 누구나 얘기할 수가 있죠. 그러면 또 물어요. 당신은 이 자본주의를 바라느냐. 네, 이 영웅형 분명합니다. 지금 조선은 봉건제 상태이다. 이 봉건제를 지나서 자본주의가 활성화하고 그런 다음에 또 새로운 세상 이상으로서의 공산주의를 꿈꿀 수 있을 것이다. 음. 라고 얘기합니다. 결론이 이렇습니다. 조선 전체의 이익을 위해서라면 그리고 조선 민족의 해방을 위해서라면 그 주의가 무엇이든 다 우리는 수용하고 참조할 수 있다는 것이죠. 그게 의회주의든 뭐든 다 마찬가지라는 것입니다. 그러니까 조선 민중 전체의 이익과 조선 민족의 밝은 앞날을 위해서라면 어떤 이념에 포획되지 않고 사로잡히지 않고 적극적으로 활용함으로써 조선 독립과 조선 민족의 복리를 위해서 애쓸 것이다 라고 얘기하는 것입니다. 이런 어떤 사상을 하나의 염두에 두고 불운한 사상인 사회주의나 이 공산주의로 몰아가려는 경향이 강했죠. 이 당시에도 지금도 그랬듯이. 네. 그리고 조금이라도 이상하면 은 빨갱이로 몰았던 것입니다. 이 빨갱이의 근원은 식민지 시대 일본 제국이 들이민 치안유지법입니다. 이 치안유지법을 통해서 천황제나 일본 제국에 조금이라도 비판적이면 은 치안유지법으로 체포했고요. 그것으로 바로 빨갱이란 낙인을 찍었죠. 그리고 일제 말기 그러니까 일본 제국이 일으킨 전쟁이 마지막으로 치닫고 있을 지점에는 이 빨갱이의 문제가 극성에 달합니다. 네. 모든 비판적인 사람들을 다 빨갱이로 몰아서 감옥에 가두고 처단하고 했었죠. 예. 그때 바로 이 노덕술 같은 사람들이 독립운동가를 잡아들였던 겁니다. 빨갱이라는 이름으로. 음. 그리고 나서 또 독립 이후에도 똑같은 일이 벌어지는 거죠. 잘 아시다시피 최인훈 선생의 광장이라는 소설을 보면 은 이명준이라는 젊은이가 아버지가 월북했다는 이유로 경찰서에 잡혀갑니다. 근데 그 경찰서에 갔더니 특고 형사가 그러니까 일본의 특별 고등 경찰에서 활동하던 그 형사가 이명준을 신문하는 장면을 보고서 아 남한이라는 나라가 끝간데까지 곤두박질 치는구나라는 생각을 하죠. 네. 영훈영의 사상을 조명할 때 어떤 특정한 이념으로 바라볼 게 아니고 조선 독립이라는 조선 민족의 복리라는 원대한 그 가치를 위해서라면 어떤 사상이라도 가져다가 활용할 수 있다. 또 참조할 수 있다라는 점을 눈여겨봐야 할것 같습니다. 예. 이런 토대 위에서 인민회를 결성하고요. 건국준비위원회까지 나아가죠. 음. 이게 바로 조선민족의 민족독립의 바탕이 됩니다. 그런데 음. 이것을 견디지 못한 이승만과 이승만의 꼬임이 넘어간 미군정이 있었죠. 이 얘기는 내일. 이어서 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 아유, 참, 빨갱이라는 말만 나오면 그냥 이성을 다 잃어버리는 이런 나라. 이런 나라에서 우리가 좀 많이 진전돼 온 거죠. 네, 비치적거리며 그나마 조금씩 나아졌죠. 네, 아직 멀었습니다. 제 생각엔. 갈 길이 멀긴 합니다. 예, 예. 알겠습니다. 정선태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 박지희 씨, 내가 요즘 코어 매일 먹는데, 너무너무 좋아요. 왜 좋은 거지? 
코어압의 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요. 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민C, 비타민E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요. 마카도 들어가네? 네, 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박진씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠. 다들 코어업 코어업 하잖아요. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업! 투플러스원 행사 진행 중! 포털에서 코어업 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 패족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커 원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 김용민 브리핑의 퀴즈 경품 협찬으로 새로운 업체가 참여했습니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서는 딸을 시집 보내기 전 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 바로 그 제주 붉은 누룩이 주 성분이고요. 정부 출연연구소와의 공동연구로 진행해 믿을 수 있는 제품입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장 제육, 고추장 제육. 네. 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 
100% 국내산 야채를 사용한 양념 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다 3000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다 퀴즈입니다 이른바 물컵 갑질로 파문을 일으킨 조현민 한진칼 전무가 출근한 지 하루 만에 회사 안팎을 들썩이게 만들고 있습니다. 해한항공 그리고 한진의 저가항공사 노조가 앞다투어서 복귀에 반대하는 성명을 냈고 한진칼 주가는 2.65% 떨어졌습니다. 자 문제드립니다. 한진의 저가항공 이름은 무엇일까요? 대한항공 말고 한진이 항공사 하나를 더 갖고 있죠. 저가항공 조현민이 이 저가항공 부사장을 했습니다. 자, 보기 있습니다. 1번 진에어, 2번 땅콩항공, 3번 고라니에어, 4번 명의회손항공. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 남겨주시기 바랍니다. 여러분 환영합니다 반갑습니다 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 반갑습니다, 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 아이고, 이게 누구신가 어디서 많이 뵌 분이 앉아 계세요 예. 아, 스트레이트인 줄 알고 계신 분들 계시던데 <웃음> 스트레이트 뭐가 나옵니까 조선일보 강요상에 강요상 일대기를 다룹니다 일대기 <웃음> 유튜브로 보셔도 됩니다 <웃음> 조회수 많이 올라야 좋지 않나요 그렇습니다 네. 자 바로 착한 족발이 또 여러분들 앞에 선보이게 됐습니다 네. 착한, 족발. 착한 족발 아이고 세상에 착한 족발이 대박이 났어요 음, 김용민닷컴 구매 후기를 보면 대부분 착한 족발에 대한 칭찬일색입니다 네. 예. 예, 맛도 착하고 가격도 착하다 이런 이야기가 어, 대부분인데 뭐뭐 어, 뭐 보쌈도 많이 주문해 먹었는데 <웃음> 나는 뭐 보쌈보다는 뭐 이쪽 발이 더 맛있었다. 정말 잘 먹었습니다. 조리도 끓는 물에 4분 포장재 4분. 넣으면 뭐 끝이라서 뭐 정말 간편하고 좋습니다. 네. 만, 만 내가 이것 때문에 보석을 받았습니다. 안 되는 거 받았습니다. 네. 예. 간편한 조리법에 반해서 맛은 정말 갓 삶은 족발처럼 쫄깃하고 맛있었어요. 특히 고기 씹히는 맛이 좋아가지고 꼭꼭 씹게 되네요. 라고 했습니다. 그두 번째 거 읽어주세요. 두 가지. 두 가지 맛을 다섯 팩씩 주문해서 반찬이 마땅치 않을 때 먹을까 했는데 며칠 만에 다 먹었어요. 음. 저는 오리지널 맛이 순해서 좋은데 다른 가족들은 매운 맛이 먹을수록 자꾸 생각나는 맛이라고 하네요. 매운 맛입니다. 아, 매운, 네. 매운, 매운 맛이 생각나죠. 아, 예. 일반 족발집에서 주문해서 먹었던 것보다 훨씬 맛있고 가격도 착하네요. 맞습니다. 아주 만족합니다. 예. 하지만 주진우 기자는 옆에서 괴로워하고 있어요. 네. 식사라고 오셨대요. 네. 아니, 사람, 아니, 사람 물러다 놓고 족발 얘기만 하니까. 
참 미안하잖아요. 아, 아, 그러면 치약으로 넘어갈까? <웃음> 자, 착한 네. 족발 고객 사은 이벤트. 네, 착한 족발 한팩 그러니까 200g에 5,900원인데 네, 5,500원에 400원이나 싸게 7% 아, 할인해서 모시겠습니다. 세 네, 팩에는 17,700원인데 네. 어, 15,300원. 그렇습니다. 다섯 어, 팩에 29,500원인데 23,900원. 일곱 네. 팩에 41,300원인데 31,900원. 여기서부터 음. 이제 만원 가까이 네, 까이죠. 네. 네. 착한 족발 9팩에 53,100원인데 39,900원. 야 네. 대박이네. 9팩은. 25%나 할인이 네, 됩니다. 네. 예. 자, 착한 족발은요. 네. 뼈를 같이 보내지 않습니다. 음. 오로지 순살코기만 보내드려요. 예. 자, 그래서 어, 딱한끼 하기 좋은 200g 포장으로 언제 어디서는 간편하게 즐길 수 있습니다. 네. 게다가 저렴합니다. 지금 바로 대한민국에서 가장 착한 족발을 김용민닷컴에서 압도적 최저가로 만나보시기. 바라겠습니다. 오늘 저기 광현상 일대기에서 포인트가 뭡니까, 형님? 광현상에서. 조선일보라는 신문이 음. 100년간 계속되고 1등 신문이라고 떠들고 있는데 음. 조선일보 기자들이 어떻게 하면 사주의 눈에 보여서 음. 어떻게 하면 승진하고 아. 어, 어떻게 정치 뭐 기자로서 정치인 역할을 하고 로비스트 역할을 하다가 정치인이 돼서는 얼마나 뭐 나쁜 짓을 했는지 어, 최근에 뭐 한미 동맹을 그냥 깨뜨리는 아니 정상 한미 정상 간의 대화를 이렇게 공개하는 그런 게 어디 있어요? 기분 나쁘지 않은 야만 야만 짓이지. 그데 그분이 워싱턴 특파원 하셨거든요. 되게 잘 아시는 분인데 그 메커니즘을 잘 아는 사람인데. 그 사람이 그런 일을 하고 그 다음에 어떻게 국익을 저버리는지 음. 결국 그 사람들한테 국익이 없거든요. 음. 자기만 잘 되면 된다. 사실은 선거 때 자기 이름 조금 날리고 싶어하는 노이즈 마케팅 아닌가 이렇게 보이는데 음. 강효상이 걸어온 길을 보면 굉장히 조선일보가 어떤 매체인지 어떤 신문이고 왜 창피하고 왜 독과 같은 존재인지 이런 얘기를 조금 해보고 싶어요. 예전에 송희영 씨라고 대우조선해양한테 전세기 로비 받고 뭐그 다음에 1억이 넘는 그런 호화 접대를 받았던 그 사람 있지 않습니까? 그 네. 사람이 돈과 기사를 어떻게 바꿨는지 그런 내용을 나왔는데 사람들은 파편적으로 봐서 제대로 조선일보의 실체를 보지 못했는데 이제 저희 스트레이트에서 강유상 편을 보면 조선일보가 얼마나 이 사회에 해악을 끼쳤는지 그리고 조선일보 기자라는 사람들이 어떤지 그 본질에 대해서 마주하게 됩니다. 정말 분노가 끌어오르는데요. 네, 그 강효상 편 준비했습니다. 그리고 그 이후에는 군복 입은 할아버지들 있지 않습니까? 고엽제 전후에. 네, 네, 네. 고엽제 전후에가 청와대의 지시를 받고 어떻게 움직였는지. 박근혜 청와대. 네, 박근혜 청와대에서 음. 어떻게 움직였는지 고엽제 전후에 고엽제 단체 행동대장이 음. 일기를 쓰셨어요. 일지를 쭉 쓰셨는데 본인들이 어떻게 움직였는지 그 내용을 적나라하게 보여드립니다. 그래서 그거 어떻게 입었어요? 저희들은 스트레이트는 좀 급이 다르지 않습니까? 그래서 광음보다 <웃음> 어, 스트레이트가 더 재밌게. <웃음> 근데 진짜. 그래서 내그 네, 내용을 보도합니다. 신우영의 취재력은 우리는 통상 이제 좀 적대적 관계면은 얘기도 안 하고 눈도 안 마주시려고 하는데. 어, 맞아요. 이 형님은 친구가 돼 있어. 네. 조현호 경찰청장하고도 친구고요. 네. 빤스 정광훈 목사. 어, 정광훈 목사도 네. 친구예요. 친구는 아니고 뭐좀 사생활 목사님하고도 친하고. 조현호. <웃음> <웃음> 
친구는 아니고 동생이죠. 어떻게 그게 가능한 거예요? 이 형님이니까 가능한 거예요. 그 사람이 그 저게 있어요. 기사를 쓸때뭐 정말 솔직히 기사한 90% 이상의 기자들은 그 취재원을 네. 그냥 나의 기사에 한 소재일 뿐이지 음. 이 사람을 인격으로 사람으로 인간으로 대하지 않잖아요. 음. 그죠? 취재원 중에 음. 인간적으로 소통하는 사람은 별로 없어요. 내 시바이드 동아일보 어? 누구라고 얘기할 수는 없는데 <웃음> 이게 취재 내 선거 캠프에 와가지고 뭔가 나를 걱정하고 위해주는 척하면서 <웃음> 그 이튿날 신문은 존나게 나를 씹어대는 거야. 이, 진짜 내가 찾아가지고 진짜 한번 욕을 한번 <웃음> 누구냐? 어, 진짜 얼마나 열불이 나는데. 근데 이 형님은 그런 게 아니에요. 어, 네, 늘 얘기했지만은, 다음날 이제 시사인이 나와요. 나올 때는 그 전날에 이 양반한테 전화를 해. 음. 당신 저 내일 이렇게 기사 나간다는데 아무래도 타격이 있을 거야. 타격이 있는 사람한테 전화를 해가지고 이렇게 이렇게 기사가 나간다. 그러면은 열중 뭐 반발하는 사람이 몇 퍼센트입니까? 열중 열이지. <웃음> 좋은 기사는 아니지. <웃음> 네, 네. 음. 아, 그럴 수가 있어? 그래서 내가 말지 그냥 뭐 굳이 알려줄 이유가 뭐가 있어? 아니 그럴 수도 있어요. 뭐 그럴 수도 있어. 근데 이 형님은 달라. 뭐좀 좀 DNA가 달라. 그래서 난 사실 진짜 이거 보면서 야 사람을 좀 우리가 배워야 되겠다. 일단 기자이기 전에 PD이기 전에 배워야 할 부분이다. 이런 생각을 했었는데. 기자로서 막 이렇게 저그 상대 뭐랄까 상대방이라기보다는 어쨌든 이, 이 사람을 내가 비판해야겠다라고 생각하고 그 사람한테 취재를 들어갔을 때 아, 제일 걱정되는 게이 사람이 그냥 내 말을 씻고 가면 어떡하지라든가 아니면 뭐 전화를 하면 그냥 끊어버리면 어떡하지 이게 이게 가장 걱정이 되니까 아 어떻게든 전화를 끊지 않게 해야겠다라고 계속 이제 얘기를 하는데 또 그러다 보니까 근데 막상 이제 뭐 주변 분만 계속 맴돌게 되고 막좀 그렇거든요 그래서 주진우 선배 어떻게 이렇게 아니, 저도 똑같아요. 저도 똑같은데, 어, 아무래도 이렇게 찌르는 기사잖아요. 음. 때리는 기사잖아요. 음. 그러니까 그 얘기에 대해서 조금 더 얘기해주고, 당신이 얼마나 아플 거야. 음. 얼마나 세게 때릴 거야. 얘기를 조금 더 해주고, 음. 나는 아무튼 이일 통해서 조금 더 당신이 나아지길 바란다. 아니면 나를 이용해서 조금 너가 잘못했지만 그 억울함은 조금 덜었으면 좋겠다 이런 얘기를 조금 하는데요 거의 비슷해요 거의 실패하죠 근데 뭐 열에 한두 명 비판을 받으면서도 이렇게 나중에는 이게 잘된것 같다고 얘기하거나 감옥 갔다 와서도 잘 지내는 경우가 있죠 유명, 유명한 사람이 있어요 그중에 많이 있어요 많이 있는데 아, 감옥 갔다 와서도 잘 지내는 사람도 많이 있고요. 제가 음. 비판 기사를 써서 그 이후에도 잘 지내는 사람도 뭐 정광훈 목사도 비슷한 경우였고요. 아, 그래요? 그런 사람들도 있고 정치인들도 지내는 경우도 있어요. 감옥 갔다 와가지고 죽이겠다고 쫓아다니는 사람도 많아요. 음. 두달 전에 나온 어떤 사람도 저 죽이겠다고 지금 쫓아다녀요. 음. 네. 깡패한테 돈 줘가지고요. 돈, 음. 돈 받고 조폭이 지금 돈 받아간 사람도 있고 그래요. <웃음> 뭐 그렇죠. 근데 여기 오신 이런? 거예요? <웃음> 아니, 오늘은 정말 정말 오늘은 월요일이고 음. 스트레이트 하는 날이고. <웃음> 아 그런데 
오라고 형님 한번 와주세요 그래가지고 어쩔 수 없이 온 거죠 오라고 해서 왔죠 뭐. 아유 형님 너무 감사합니다 네. 네. 근데 이제 형님 그 저기 이명박한테도 혹시 전화한 적 있어요? 아니 이명박한테 전화한 적은 있죠 옛날에 통화도 하고 막 그랬었는데 통화도 했었어요? 옛날에는 대통령 되기 전이었죠 어, 그때는 뭐래요? 그거라고 별로 안 좋아하죠 <웃음> 알죠 이상한 사람 예전에 그 어디 국립현충원인가 거기서 한번 만났잖아 네. 형님 알아봐요? 알아보는데 이 사람이 좀 착각한 거예요. 멀리에서 음. 보더니 저를 보고 되게 반가워하더라고. 오! <웃음> 그, 누구, 주, 어디서 봤는데? 악수하다 보니까 주시는 거예요. 그래서 <웃음> 다른 데로 가는 거죠. 어, 어디서 봤는데? 하다가 악수하고 뒤돌아서. 아, 네. 악수. <웃음> 아니, 근데 그 옆에 제가 최, 최시중 전 방통위원장이나 음. 다른 그 주변 전 장관들하고 너무 잘 지내고 음. 친하게 옆에 있으니까 음. 친하게 온 거예요. 음. 오우, 제 뭐, 누구지? 누구였더라? 이렇게 왔다가 네. 자세히 보니까 음. 가까이 와서 보니까 저여서 이렇게 앉죠. <웃음> 오늘도 어, 이명박 대통령이 뭐하고 지내시나 음. 저 낮에 한참 되게 열심히 뛰어다녔어요. 스트레이트 제작진하고. 오. 분명히 다른 데 가신 것 같은데. 오, 다른 데 가면 안 되잖아요. 안 되는데. 아니 네. 근데 제가 꼬리를 잡지는 못했어요. 음. 음. 외출을 한것 같은데. 음. 아이. 참 그렇습니다. 지금 집에만 있어야 되잖아요. 집에만 있어야죠. 뭐 나오지 않아, 않으셨겠죠. 음. 그런데 오늘 갑자기 이명박 대통령의 경호 차량 두 대가 음. 두 대가 갑자기 어디를 가서 음. 제가 급히 또 달려다녔는데 음. 아직도 이명박만 얘기만 나오면 그렇게 좋아요. 그래서 음. 계속 쫓아다니고 있어요. 주구멍으로 숨었다는 소문이 있던데. 뭐 그럴 수도 있죠. <웃음> <웃음> 근데 또 이명박 대통령 집이 굉장히 크고 좋아요. 편의시설도 잘 갖춰져 있고. 가봐, 가봤어요? 아니, 안 가봤어요. 아니, 집한 채만 남겨두고 다 기부하겠다 그래서. 네. 어, 대단한 사람이다 생각했는데 집이 존나 있고. <웃음> 와, 씨발, 근데 처음 봤어. 뱀비월드만 해요. 거기 사우나도 있고. 오. 이발소도 있다면서요. 네. 아, 집안에 이발소가 있어요? 이명박 대통령이 특별히 헤어스타일에 관심이 아. 많거든요. 그래서 음, 음. 머리 자린 이발소가 있습니다. 어, 그리고 뭐, 네, 사우나도 있고. 네. 사우나, 사우나도 있고. 어, 관리도 하셨죠. 음. 이명박 대통령 머리도 심은 거예요. 아, 진짜요? 네. 어. 아주 저기. 모발 이식 수술이 거의 없던 시절에 굉장히 초창기에 심으셨어요. 미용에도 관심 많으셨군요. 관심 많으셨군요. 관심 많으신 분이야. 알겠습니다. 김기춘이 맞았던 뭐 그것도 같이. 어, 또, 네. 이명박 대통령하고 이상득 씨는, 네. 어, 저기, 재임 중에 네. 줄기세포를 맞은 것으로 저는 확인했고 의사도 얘기를 했는데요. 네. 감옥도 가고 두분다 줄기세포 주사 맞으면 그, 그 불법입니다. 네. 국내에서 맞는 거는 불법이에요. 어. 그래서 오. 저기 중국이나 일본 가서 맞는데 음. 그때 그때 당시에 한국에서 맞았다고 전그 의사한테 들었죠. 네. 어, 그 그러면 그것도 역시 소송 걸수 있는 거 아니에요? 아니 뭐쓸 수도 있고 뭐 근데 의료법 위반으로 음. 지금 더큰 걸로 잡아야 되는데 <웃음> 그런 건 귀여워서 봐주셨어요. <웃음> 피부 관리하시는데 <웃음> 건강 관리하시는데 그 정도는 음. 좀 해줬어야죠. 근데 음. 그런 걸로 잡으면 너무 짜치잖아요. 아, 알겠습니다. 우리 MB는 지금 어떻게? 언제까지 보석입니까? MB는 지금 음. 보석으로 나오셨죠. 그런데 어, 다음 주에 재판이 한 두어 번 있는데 음. 두어 번 있는데 그 재판이 크고 중요한 게, 일이 없어요. 증인 증인들도 다 불렀고요. 음. 아니 저저저 저, 저 사람 안 왔잖아요. 저 김백준. 김백준. 김백준은 계속해서 구인장을 발부하고 뭐 체포하겠다 이렇게 해도 음. 안 나오셨어요. 오. 그런데 이미 뭐 증인들이 지금 
그 부르는 증인들이 그 전에 점찰 조사를 다 받고 꼼꼼하게 음. 진술한 내용이기 때문에 와서 뭐 크게 달라질 일이 없어요. 음. 그래서 중요하지 않은데 이명박 측에서 계속 김백준은 불러달라 불러달라 얘기를 했는데 김백준이 나와서 얼굴 붉히지 않겠다. 40년 동안 모신 사람 아니에요. 그리고 40년 동안 금고직이었고 근데 그 죽은 앞에서 저 얼굴 붉히기 싫다고 안 나오고 있어서 그냥 그렇게 정리됐어요. 이상주라고 사위 있지 않습니까? 큰 사위가 우리 금융 지주 회장인 이팔성한테 돈도 받고 양복도 음. 받고 받아서 김윤옥 여사한테 전달했어요. 그런데 뇌물을 그래서 김윤옥 이상주까지 처벌해야 되는데 음. 또 이명박 가고 그러니까 여기까지는 처벌 안 했었는데 네. 이제 갑자기 그걸 다 인정했다가 재판 2심에서 갑자기 쌩 까는 거예요. 나안 받았다 안 받았다. 오. 그러니까 검찰에서 이상주 부르겠다고 했더니 네. 이명박 대통령이 재판에서 계속 뭐라고 했냐면. 사위지만 나도 못 봤다 이렇게 감옥에서 <웃음> 나는 한국도 보지 못했다 이렇게 불화를 쳐가지고요 계속 거짓말을 쳐서 김백준하고 이상준은 증인이 채택되지 않고 이렇게 끝났어요 그래서 내 다음 주에 이제 최후 진술 같은 뭐 마지막으로 할 말이 있는지 그런 얘기를 하고는 결, 그 이게 결심이 되겠죠 그리고는 한달 안에 한달 즈음에 판결을 해야 돼요 그 7월에 판결이 나겠네요 2 0판결이 네, 14일, 17일 정도니까 한달 있으면 음. 7월 중순, 네. 7월 중순이면 우리 이명박 대통령은 감옥에 다시 가야 되는 그 유죄가 있습니다. 거의 확정적인데 유죄, 유죄는 유죄가 거의 확정적인 게 아니라 유죄는 확정돼 있어요. 네, 확정돼 있어요. 음. 죄는 크고 많은데 정확히 돼 있고 그리고 그 삼성 음. 삼성 뇌물이 가장 큰 부분이기도 하고 네. 그 다음에 다른 횡령 배임인데. 그 삼성 뇌물 줬다고 이학수가 나와가지고 나오기 싫다 싫다 했는데 나와서 응. 삼성에서 뇌물 준게 맞다 이렇게 정확하게 <웃음> 확인 사사를 해가지고요. 그래서 뇌물죄는 더 견고해졌고요. 응. 그 다음에 뭐 다스 사장, 상무, 전무 그런 사람들이 다 다스는 누구 겁니까 이명박 거요 이렇게 다 했기 때문에 응. 이거는 죄는 명확해졌어요. 응. 오히려 더 명확해졌는데 응. 이명박 대통령이 머리를 써서 잠깐. 감옥에서 잠깐 나왔다가 다시 들어가는 겁니다. 귀유라고 하죠. 네, 그래서 7월달에는 다시 갑니다. 2심 때도 판사가 그냥 보석 상태 유지시키거나 그럴 가능성 없어요. 마지막으로 이명박 대통령이 음. 그 힘을 쓰는 부분이 음. 자 그래 유죄는 확정되되 대법원 가서 확정해라 이렇게 할 수는 있으나 음. 국민 여론도 그렇고요 음. 지금 이심 재판 재판 과정 절차 이런 걸 모든 걸 조금 다 편법과 판법으로 지금 늘리고 해서 겨우 구속 집행 정지 네. 그러니까 6개월 안에 네. 재판을 다 해야 되는데 그 시간이 지났다 이렇게 해서 나온 거기 때문에 네. 어, 여기서 더 해줄이라고 보지 않습니다. 법이 상식이어야 되고 국민의 눈높이에 맞아야 되는데 전혀 맞지 않기 때문에 네. 지금 이미 특혜를 많이 받은 어. 거기 때문에 네. 어, 여기서 특혜를 더 주는 것은 국민들의 굉장히 따가운 눈초리 음. 이걸 피하기 어렵습니다. 그래서 그건 쉽지 않으리라고 봅니다. 음. 이명박은 어찌 괜찮을 것 같습니다. 이명박은 제가 어찌 해볼 테니 뭐 네. 이거는 신경 안 쓰셔도 아, 이시영하고 김윤옥도 좀 보내야 되는 거 아닌가요? <웃음> 아, 뭐, 이시영도 그렇고, 김윤옥도 그렇고, 김윤옥은 뇌물을 직접 받았고요. 받았고, 그, 청탁에 개입했기 때문에, 직접 이 사법처리 대상자였어요. 그런데, 보통 가족에서 아버지가 
구속이 되면 그 아들은 풀어주고 아들이 구속되면 아버지가 풀어주고 그래야 되는데 이 집안은 사실 이명박도 김윤옥도 아들도 사위도 다 범죄자예요. <웃음> 그래서 그냥 이사를 글로만 됩니다. <웃음> <웃음> 아니 그거 거기를 이렇게 쳐놔야 되는데 아니 그 아니 그거 학동에 그 네. 이명박 집에다가 다 집어넣어 그래서 거기를 교도소로 만들어 <웃음> 못 나오게 다른 도시다 그렇게 그럴 수 그렇는데 네. 또 사람들이 이런 건뭐 법의 온정주의 이런 거가 있어서 음, 거기까지는 온정이 어, 그렇죠 어디까지는 어, 언제부터 그런데 이명박에 대해서만 온정이 네, 있어 좀 온정이 있어요 그래서 다 집안 네 명을 감옥에 보낼 수는 없잖아요. 음. 그렇잖아요. 그리고 그렇다고 또 범죄 수익, 범죄 수익으로 그 사람들 떵떵거리고 살면서 손자, 며느리 뭐다잘 살고 있는데 음. 그 사람들 쓴 돈까지 뺏어야 되는데 그것까지는 아직 미치지 않고 있어요. 사법권이. 음. 사실은 너무 안타까운 게 제가 얼마 전에도 미국에 갔다 왔는데 이 정부 들어서 촛불 집회 나고 이 정부 들어서는 이명박에 대한 수사를 우리 검찰에서 우리 공무원들이 의지를 가지고 있으니까 미국에서도 굉장히 도와주려고 하고 노력하고 막 그랬어요. 그런데 이제는 그 많은 범죄 중에 이명박의 범죄 중에 가장 작은 거다 쓰는 누구 겁니까? 하나 풀려서 잡았잖아요. 그러니까 검찰은 여력이 없다 해서 다른 그 사자방에 대한 범죄 수익 환수에 대해서 조금 미적거리 있고 특별히 이 부분에 대해서는 어, 국세청이 나서줘야 되는데 처음에는 나서는 척하다가 별로 안 그랬어요. 지금은 바뀌었지만 한승희 국세청장이나 음. 그 주변 사람들이 다 박근혜 때 요직에 있던 음. 그 사람들이 그대로 아, 올라가면서 그 사람들이 시간을 벌고 벌고 그래서 해외에 있는 재산을 하나도 음. 못 뺏어왔어요. 그래서 그런 부분이 전혀 진행되지 않고 있어서 이명박을 감옥에 보냈으니 됐다 이렇게 하는 사람들이 너무 많아요. 그래서 움직이지 않아서 좀 안타까운 심정입니다. 그 사자방, 특히 자원 외교. 네. 얼마나 많이 파셨어요. 또 틈만 나면 또 단서만 있으면 바로 비행기 타고 가시거든요. 네. 어떻게 좀 잡힐 듯이 잡힐 듯이 잡히지 않습니까? 네, 아직 빨리 좀 결과를 내주드리고 싶었는데 네. 아직까지 좀 제가 좀 부족합니다. 네. 아직 역부족입니다. 근데 그래도 계속 쫓고 있는데 쫓고 있는데 뭐네 저한테 조금 어, 행운이 오기를 좀 바라고 있습니다. 네. 뭔가 좀 가다가 좀 벽에 절벽에 좀 저희 부닥친 그런 느낌입니다. 지금 음. 그래요. 저 포스코 쪽은 어떻게 보면 좀 없어요. 포, 포스코도 뭐 이명박과 이상득기 특별히 저금통으로 썼던 회사였는데 음. 어, 포스코 회장이 이번에 바뀌었는데도 음, 그렇게 좋은 사람이 아니에요. 음. 그래서 개혁적인 사람이 아니어서 포스코에서 저질렀던 전횡에 대해서 음. 음, 드러날 가능성은 별로 높지 않습니다. 그래서 좀 안타까운데요. 포스코도 그렇고 여러 회사도 그렇고 여러 공기업에서 있었던 일도 음. 음, 전혀 밝혀지지 않고 있어서요. 좀 사실은 이명박만 놓고 보면 감옥에 보냈다 뿐이지 굉장히 안타까운 측면이 많습니다. 이명박은 그 빼돌린 돈으로 펑펑 대를 이어서 잘살 겁니다. 네. 아, 지금 이명박이 감옥에 가서 죽더라도 네. 뭐이 이시영이를 비롯한 이 후대들이 
떵떵거리면서 산다. 아 그럼요. 지금 지금도 얼마나 부잔데요. 그냥 상상할 수 없어요. 뭐한 1, 200억 있겠지 이렇게 생각하고 어 거기서 뭘 얼마나 했겠어 그게 아니고요. 그냥 몇조될 겁니다. 전 제가 추사, 추산하는 이명박의 재산은 10조 원이 넘습니다. 제가 추산하는. 그 저기 우리 건희 형님이 1조인가요? 아니요. 1조. 더 많죠. 훨씬 많죠. 이기용도는 7조도 있걸요? 네, 훨씬 많죠. 그리고 저기 삼성은 지금 그 삼성 기업 가치라고 해야 되나 지금 주식 시장에 퍼져 있는 걸다 네. 사들이는 금액이 뭐한 500조 정도 뭐 지금 좀 떨어지고 작년에 비하면 어떻게 하더라도 5,600조 된데다가 사내 유보금이 291조예요. 음. 근데 그게 작년 수치니까 지금 올랐겠지 않습니까? 그럼 이렇게 따져 보면 천조가 넘는 회사죠. 음. 거기에 있는 개인 재산은 개인 재산 20 패밀리가 가지고 있는 재산은 수십조고 그래서 이렇게 따져 보면 천조로 움직일 수 있는 그런 회사에. 를 가지고 있기 때문에 그 재산 가치는 훨씬 크지 않나요? 사실은 여기까지 이제 수사가 이어져온 거는 서울중앙지검 윤석열 지검장이 있었기 때문에 가능한 거라고 저는 생각을 합니다. 네, 네. 그것도 그리고 청와대에서 지금 윤석열 지검장을 검찰총장으로 세우자 이런 서명운동도 막 벌어지고 있더라고요. 네, 그렇습니다. 놀랍지 않습니까? 검찰총장을 이 사람으로 밀어달라. 국민들이 그렇게 요구하고 있는 음, 흐름이에요. 처음이죠. 네. 권력기관장을 이 사람을 쓰자 이렇게 했던 게 처음이죠. 그렇죠. 네. 사실 되게 굉장히 선진적인 거야. 그 다른 나라 같은 경우에는 독립된 검찰 그게 가능한 게 직선제거든요. 선거로 뽑잖아요. 직선제로 뽑잖아요. 사실 우리는 그런 게 없으니까 지금 청와대 국민청원에서 윤석열 지검장 검찰총장으로 세우자. 이런 얘기가 나오는 것만 해도 참 굉장히 놀라운 현상인데 윤석열 지검장이 검찰총장이 되면 좀 수사가 좀 진척이 될수 있을까요? MB 수사. MB 수사에 대해서는 잘 모르겠지만 지금 삼성 수사가 굉장히 네. 많이 진행되고 있는데 네. 어, 삼성 그리고 이명박을 잡은 사람 아닙니까? 예, 예. 그리고 박근혜를 감옥에 보낸 사람이어서 예. 무엇보다도 그 검사는 수사를 해야 된다. 그리고 큰 비리는 척결해야 된다고 하는 게 소신 분이시니까 어, 다른 분에 비해서는 뭐 이명박이 벌벌 떨 일이죠. 음. 이 저기 이, 삼성의 이 씨들도 벌벌 떨 일이고요. 그래서 음뭐 지금 삼성 수사도 그렇고 이명박 재판도 잘 돼가고 있습니다. 음. 돼가고 있으나 이명박이나 삼성이나 박근혜 쪽에서는 음. 그 윤석열이 총장이 되는 걸 원치 않겠죠. 음. 아, 국민들은 이렇게 원하고 있지만 그리고 음, 특별히 이명박도 이명박이지만 그 삼성에서 어, 변수를 만들고 싶어해요. 지금 수사가 착착 진행되고 굉장히 많이 왔기 때문에 변수를 만들고 싶어해서 음뭐 음, 저기 윤 지검장이 총장으로 가는 길을 막으려고 여러 여러 아~ 공작을 음. 여러 그 잡음을 내고 있다는 어, 첩보는 들립니다. 정보입니다. 이거는 모르겠으나 네. 굉장히 어, 걔네들이 노력하고 있는 게 보입니다. 여기서. 이명박, 이재용, 박근혜, 최순실 이 사람들이 절대로 이 사람은 검찰총장 되지 말아야 한다라고 네. 한다면 그 사람은 윤석열이다. 네, 그렇죠. 음... 얼마 전에 저기 박근혜 최순실의 해외재산관리원이라고 지목받았던 데이비드 윤이 데이비드 윤, 데이비드 윤다위. 네, 데이비드 윤이 저기에서 네덜란드에서 잡혀서 지금 송환을 과정을 받고 있어요. 이 사람이 오면 지금 것은 아닌데 어, 박영수 특검팀에서 음. 여러 수사를 했습니다. 여러 수사를 했는데 그 중에 하나가 그 중에 하나 그 밑에 있는 
어방용 단장님이라고 어방용이 네, 네. 이름이 어방용이에요? 네 전설적인 검찰 수사관이셨고요. 어, 그래요? 네 그리고 기획에는 뭐 국내 손가락으로 뽑힐 만한 그런 어. 그런 재원입니다. 어, 그분이 방용? 네 수사 기획 단장 지원 단장을 하셨는데 음. 그분이 어, 팀을 꾸려서 음. 팀을 꾸려서 한것 중에 하나가 박근혜 최순실의 해외 재산 추적을 위한 여러 작업을 했어요. 음. 근데 그 작업이 특검이 이렇게 진행되다가 중간에 당연히 특검이 연장될 줄 알았는데 황교안이 중간에 음. 스톱해가지고 스톱했잖아요. 음. 그래서 그 수사를 다 모아서 그 모아서 캐비넷에 다 넣어놨는데 이번에 데이비드 윤이 잡혀서 오면 어, 이 부분도 좀 진척이 되리라고 음. 봅니다. 데이비드 윤은 굉장히 중요한 사람이에요. 저의, 저도 데이비드 윤의 집에도 가고 아버지도 만나고 은신초도 가보고 막 그랬어요. 어, 데이비드 윤 만난 적도 있어요? 보기도 했는데 예. 얘기는 못했어요. 그런데 데이비드 윤 집에 이렇게 가지 않습니까? 음. 그러면 가서 띵동띵동 그러지 않습니까? 음. 그러면 바로 경찰이 와요. 신고하는 거죠. 몰랐는데 경찰이 와요. 경찰도 경찰이 와요. 그래가지고 어, 엄청나게 도망갔죠. <웃음> 그래가지고 우리 같은 사람은 또 이게 가면 외국에서 이렇게 경찰서 끌려가고 그럼 굉장히 괴로워요. 아무리 기자여도 뭐 했냐 뭐 했냐 이렇게 하는데 뒤에서 이렇게 띵동띵동 누르고 조금 떨어져 있죠. 있잖아요. 문벨 누르고 도망가는 거. 어렸을 때부터 그건 어렸을 때부터 그건 좀 생활화돼 있잖아요. 그래서 띵동띵동 누르고 저게 한 10m, 20m 이렇게 보지 않습니까? 그러면 사람이 안 나오고 누가 있지? 이렇게 밖을 쳐다볼 거 아닙니까? 사람이 이렇게 쳐다보기도 하고 그러는데 경찰이 오더라고요. 그래서 경찰이 들어가니 그걸 보고 우리는 도망갔죠. 벨티라고 하죠. 벨티. 자, 근데 데이비드 윤이 그러면 최순실 그 자금 비밀 금고에 열쇠다. 아, 그럴 수도 있는데 이 사람은 최순실하고 같이 사업을 했고요. 음. 사업을 했고. 잠깐 살펴보세요. 아이씨. 네, 죄송합니다. <웃음> 아, 이렇게 경고를 해주는 겁니까? 핸드폰이 네. 네. 위험에 대비해서 네. 어, 그런데 데이비드 윤이 얼마나 중요한 사람이냐면요 어, 아버지가 그 광부 출신인데 파도 광부 출신인데 거기서, 네, 거기서 자리를 잡으신 분이에요 음. 그리고 그 아버지는 굉장히 뭐 파도 광부 중에 음. 카리스마도 있고 거기에 또 음. 대장격이셔서 거기서 그래서 사업도 하고 돈도 많이 벌고 그랬습니다 음. 근데 어, 최순실과 연을 맺어가지고 최태민하고도 잘 알아요. 어, 그 아버지가요? 아버지가 윤남수 씨가 한국에 오면 예. 최태민 집에서 밥을 먹고 음. 임선희 씨가 그때 돈으로 뭐 어, 용돈으로 100만 원도 주고 어. 200만 원도 주고 그랬어요. 그러니까 70년대, 80년대니까 굉장히 큰 돈이죠. 임선희가 부인 아닙니까? 최태민 부인? 최태민 부인이요. 음. 밥도 사주고 그랬습니다. 음. 그 대신 이제 어, 최순실이 독일을 드나들었는데 음. 독일에 올 때마다 윤남수 씨가 이렇게 뒤를 봐줬죠. 근데 윤남수 씨가 파도 강부 출신이고 카리스마도 있고 사업도 성공했는데 독일만을 못하세요. 독일만을 <웃음> 못하세요. 희한하다. 아, 머리가 굉장히 좋은 거죠. 네. 말을 못해도 이렇게 이 정도로 잘하시겠지. 아, 근데 이분이 그래서 그 주변 사람들을 이렇게 소개시켜줘서 했는데 가이드나 심부름을 그 아들 윤그 데이비드 윤을 시켰죠. 데이비드 윤이라는 애를 시켰고 그래서 최순실 일을 다 봤습니다. 그런데 데이비드 윤은 사관기라고 사관기라고 옛날에 어, 세계일보 사장. 아, 세계일보 사장. 독일에서 있었던 독일에서 그분이 독일 유명의 또 정점이에요. 그분 아들하고 같이. 그 친분이 있었는데 그 예전에 그 
정유랑과 최수실 한번 그 세계일보가 특정한 인터뷰했죠. 다 그거 인맥이에요. 저기 최순실이 도망갔을 때, 도망갔을 때그 유럽에서 인터뷰한 게 세계일보 맞죠. 그게 다그 인맥인데 그 사광기 씨하고 같이 데이비드 유는 사업을 했습니다. 자, 좀 보이시죠? 최순실, 사광기, 데이비드 유 이렇게 했습니다. 그리고 거기에는 또 누가 있냐면 양혜경, 삼성 독일 사장인데요. 이분은 굉장히 높은 하이 아주 높은 사람이고 이 사람이 독일에서 한독 뭐 상공위수 하면서 거기에서 일을 꾸렸던 사람 중에 음. 그 그때 이제 외환은행 지점장 음. 그때 포스코 지점장 아~ 포스코 지점장이 나중에 포스코 회장을 합니다. 네. 그리고 여기 권어준이요. 권어준. 네. 아~ 자 그리고 권어준. 어. 그리고 여기서 허드렛 일을 하던 사람은 베트남 대사로도 가고 아~ 어디로도 갔었죠. 음. 자 거기에 있었던 사광기 음. 어, 양혜경 음. 그리고 최순실 음. 데이비드 윤 이런 삼각함수 사각함수가 음. 이 박근혜 최순실의 은닉자금에 음. 아주 아주 중요한 축을 역할을 했었는데 음. 그때 특검이 음. 어, 시간과 인력이 없어서 음. 수사를 하다 말았어요. 네. 이 부분이 조금 진행돼서 음. 국민들한테 뺏어간 세금 음. 이렇게 좀 가져왔으면 좋겠어요. 음. 어, 최순실은 감옥에 갔습니다. 네. 감옥에 갔는데 잘 삽니다. 아직도 사업하고 있어요. 최순실이 사업하고 있어요. 감옥 안에서요? 감옥 안에서. 병원에도 자주 나옵니다. 병원에 나와서 사업하는 사람들 계속 만나고 있습니다. 정유라는 건물 팔고요. 아. 미승빌딩 팔고 지금 경기도로 이사 가서 잘 살고 있습니다. 그 새로 결혼했다면서요? 어, 새로 결혼했고요. 새로 마필관리사 그 사람하고 네, 네. 아, 그 마필관리사하고 아. 결혼해서 애도 낳죠. 그리고 나서 아, 그 사람하고 애를 낳았어요? 애 낳고요. 그 다음에 음. 이 정유라 아주 잘 삽니다. 음. 술집 다니면서 돈을 그냥 무스득 뿌리고 다니고요. 아, 정유라가? 네, 네. 돈도 많고요. 음. 그리고 아직 비서도 쓰고 가정부도 쓰고 다 그렇게 삽니다. 음. 그 돈, 최순실은 경제활동을 한적 없어요. 음. 어? 다 우리 돈입니다. 음. 이명박이 숨겨 돈도 다 우리 돈이에요. 찾아내야죠. 왜 <웃음> 자기 돈, 자기 가방에서, 자기 지갑에서 뺏기는 5만원, 5천원은 아깝다고 생각하면서, 세금이라면서 이렇게 뽑아가는 몇십조를 왜 그렇게 그냥 보고만 있는지 모르겠어요. 허가 나네? 자, 화가 날 때는 착한 족발. 네, 네, 그 마음을 막, 그 나쁜 터올 때. 마음이 숨쉬을 때는 착한 족발로 중화시켜줘야 돼. 정유라는 어렸을 때클때 있지 않습니까? 네. 분유, 네. 속옷, 기저귀, 이런 거다 독일에서 공수에다 입었어요. 아, 그래요? 네. 독일 기법 특별히 좋습니까? 아니 뭐 80년대 90년대겠죠. 그때만 해도 한국의 기술이 그렇게 뭐 선진국에 다달지는 못했잖아요. 그래서 분유 하나까지 그렇게 다 컸어요. 음. 우리 돈이에요. 아 가만히 있자. 지금 최순실하고 정유라 사이는 어떻습니까? 어, 어머니하고 어그딸 관계이기 때문에 뭐 첫. 뭐 특별한 특별하죠 네. 특별하죠. 뭐 엄마하고 딸하고 쌍욕을 하는 거 보셨잖아요. 아니 그러더라도 네. 좀 그렇긴 하지만 그래도 뭐 그래도 잘 지내는 것 같아요. 음. 정유라가 돈이 없잖아요. 정유라는 그렇죠. 다 최순실로부터 돈을 받고 있기 때문에 음. 잘 지냅니다. 어, 장시호도 잘 살고요. 음. 돈 펑펑 쓰고 잘 살고 있습니다. 아 그래요, 장시호도. 네. 음. 정유라 돈 펑펑 씁니다. 음. 아, 제가 나중에 기회가 있으면 어떻게 쓰고 어느 술집에서 누구한테 어떻게 썼고 얼마 음. 썼고 돈베리용을 음. 얼마나 먹었는지 음. 얘기할 기회가 나중에 있을까 아, 또, 또 비싼 거 먹나 보네 그이 정유라 같은 경우에는 아, 우리 아직 
아니 정윤혜 씨는 얼마 전에 무슨 저기 강원도 체전에 나갔대요. 강원도 체전이요? 네, 강원도 체전에 출마를 했대. 아, 출마를 출전, 출전을, 출전을 했다고 하더라고. 뭐로요? 뭐 무슨 말? 승, 아, 승만 아니고 저기 양궁이었나? 아, 수, 아 저기 사격. 사격. 아, 사격. 아, 그래. <웃음> 아니 이지만은 도대체 야. 만세에 걸쳐서, 만세에 걸쳐서, 그냥, 어? 그리고 뭐, 뭘 잘못했는지, 자기네들 뭘 했는지, 그런 것도 중요하지 않아요. 돈 지키고 있으면 돼요. 그집안 최순실 한명 들어가, 감옥 간거 말고는 달라진 게 뭐가 있습니까? 하나도 없지. 없죠. 건물도 잘 팔았어요. 아니, 그, 그럼 박근혜는 어떻게 되는 거예요? 만약에. 박근혜는 감옥에 있죠. <웃음> 어, 풀려날 가능성이. 박근혜만 거지요? 어떻게 되는 거야? 나 나오면은 누가 뒷바라질 사람이 있을까? 아, 박근혜, 박근혜 나오면 뒷바라질 누가 하겠냐, 돈은 있냐, 걱정하지 마세요. 전혀 걱정하지 마세요. 네, 걱정하지 마세요. 엄청, 그냥, 그냥 부자가 아니라 상상할 수 없는 사람들이에요. 다, 돈에 대해서는. 아니, 그, 데이비드 윤이 들어오면 좀 상황이 달라질 수 있을까요? 음, 쉽지는 않을 거예요. 쉽지는 않을 건데, 데이비드 윤을 한국에 데려와서, 네. 어, 지금 걸려 있는 거는 그 저기 허니마을이라고 마을을 뉴스테이 사업에서 이렇게 음. 봐준다고 하면서 돈을 3억 받은 거기 때문에 개인의 사기가 아니야 이거는 박근혜도 최순실도 뒷받침해준 사업이에요. 그 저기 그러니까 그 허니마을을 뉴스테이 사업을 한다고 음. 데이비드 윤이 음. 한다면서 야 내가 대통령 통해서 해줄게 음. 하면서 대통령 최순실한테 말해요. 음. 최순실은 박근혜한테 지시를 하고요. 박근혜는 그 얘기를 <웃음> 국토교통부에 음. 그리고 경제수석한테 다섯 번 제시합니다. 음. 그러니까 이 데이비드 윤 음. 얘기를 박근혜는 다섯 번 제시해요. 어. 그럴 정도의 이게, 이게 이권 공동체 사람들이에요. 음. 근데 이거는 작은데 데이비드 윤의 여제를 풀고 여제를 캐고 그리고 없는 엄하게 처벌하지 않습니까? 그래서 음. 데이비드 윤이 한 10년 넘게 감옥에 있겠다. 그러면 좀 달라질 거예요. 음. 그렇죠. 음. 그런 사람들이 어, 이제 풀 수도 있고. 그렇죠. 그치, 그치, 그치. 그래서 특검과 그리고 윤석열의 서울지검이 이게 지금껏 수사에서 계속 가장 계속해서 성공을 할수 있었던 이유는 절대 어, 다른 데 쳐다보지 않고 있는 데대로 법대로 그리고 직진 계속하면서 몰아붙였던 게그 음. 주변 사람들을 다그 거짓말을 안 하고 그 실토하게 했던 부분이 크거든요. 그래서 음. 어, 가다가 어디 누가 휘어지지 않고 누가 네. 그 뭐지 협잡하지 않은 그런 게 있거든요. 그래서 타협하지 않고 계속해서 어, 맹렬하게 수사하고 수사 의지가 음. 있다면 데이비드 윤도 입을 열 것. 그러면 저기 윤석열 지검장이 검찰총장이 되면은 수사는 탄력을 받겠네요. 네, 수사 열심히 한, 한다고 봐야죠. 그리고 자기 그 수사들이 자기가 해놨던 수사고요. 네. 자기랑 같은 팀원들이 하던 수사입니다. 그래서 탄력을 받고 계속 더갈수 있다고 봐야죠. 이런 거지. 지금은 서울중앙지검에 검사가 한정돼 있잖아요. 그치. 그 가용할 수 있는 인력을 갖고 열심히 달려왔는데 모자라. 모자르죠. 너무 사건도 많고. 그냥 주변에서 그냥 대충 봐도 사람이 되게 모자라 보여요. 중앙지검을 한다는. 근데 검찰총장이 되면은 뭐서그 그냥 각처에 전국에 능력 있는 검사들 불러다 놓고 팀을 꾸릴 수 있는 거 아닙니까? 뭐 그럴 수도 있고요. 그 다른 그 지청이나 다른 지검을 음. 이용해서 같이 수사할 수 있으니 음. 어뭐 그렇다면 우리 검사들이 지금 적폐 수사나 그리고 본질적인 수사, 음. 국민의 이익이 되고 국민 생활에 그 보탬이 되는 본질적인 수사를 더할수 있다고 봐야죠. 아. 삼성과 
이가 음. 결코 바라지 않는 카드죠. 네. 아, 그 제일 싫어하는 꿈에서도 나올까? 네, 꿈에서도 나올까? 검찰의 고위층에서도 그 윤석열 지검장이 검찰 수장이 되면 물갈이와 개혁이 불가피해요. 음. 불가피해요. 근데 모든 사람들이 원하죠. 국민들이 모든 네. 국민들이 원하고 그리고 검찰에서도 그 일반 검사들은 다 원해요. 음. 사실 아, 위다 다 나가면 승진 케이스고 어, 그러네. 올라갈 기회가 많으니까 얼마나 좋아요. 음. 그런데 위에 있는 사람들 그리고 음. 특별히 어떤 세력하고 다 있는 사람들이 마지막까지 태클을 걸고 어, 윤석열을 저지하기 위해서 마지막까지 음. 몸부림치겠죠. 지금까지는 삼성의 삼성의 힘이 그리고 그런 사람의 힘이 통했습니다. 근데 이 정권에서는 통하지 않으리라고 봅니다. 음. 윤석열이 된다면 삼성의 뜻과 반대되는 검찰총장이 탄생하는 셈이잖아요. 삼성의 뜻과 반대되는 검찰 수뇌부가 지금껏 없었어요. 없었어? 네. 없었어요. 지, 지검장도 네. 서울지검장도 네. 박영수 특검이 예. 중수부장이었고 굉장하게 빛나는 수사 성과를 냈음에도 불구하고 대검 중수부에서 서울중앙지검장을 음. 못하고 음. 이렇게 고검장으로 가셨는데 음. 그 이유가 삼성수사라고 했다고 나는 안 됐다 이렇게 얘기하실 정도였으니까 아. 삼성한테 지키거나 삼성하고 음. 척지면 음. 검찰도 공무원도 아니 언론사 기자들도 못했죠 사실 지금에서 지금에 되니까 삼바도 얘기하고 삼성에 대해서 계속 얘기하지 음. 언제 언론사에서 음. 언제 신문사에서 그쵸. 삼성에 대한 본질에 대해서 얘기했던 적이 있어요 음. 누가 지금 문재인 정권에서 이 얘기를 하기 시작했어요 네. 참여정부 때그 뭐지 DJ 정권 때도 못했어요 제가 정말 그 스트레이트 하면서 너무 놀라는 게 삼성에 대한 보도를 하고 나서 아 우리가 언제 삼성에 대한 방송을 프로그램을 이렇게 정색으로 하는 프로그램이 있었던가 하면서 굉장히 음. 뿌듯함과 어, 그, 그 보람을 느끼는데 또 위태로움도 느끼고 있어요 <웃음> 네 삼성 때문에 <웃음> 아니 저는 지난번에도 뭐 우리 주진우 기자한테 개인적으로도 얘기했습니다만 그 위태로워요 스트레이트가 음. 아, 대한민국에 큰 돈줄을 쥐고 있는 데가 삼성인데 아, 지상파 방송을 운영하려면 삼성 도움 없이 힘들어요. 음. 근데 스트레이트가 지금 버티고 있잖아요. 아마 MBC 경영진으로서는 아, 이 스트레이트 살려서 MBC의 저널리즘을 계속 이어가느냐 아니면 눈딱 감고 자, 스트레이트. 자. 근데 스트레이트 아직 잘 버티고 있고요. 예. 아직 갈 길이 멉니다. 뭐잘뭐 예. 어, 뭐 저널리스트고 잘 아시, 아시니까 삼성에 대해서 이 정도 보도하는 언론은 없었어요. 그리고 사법농단 그리고 여러 가지에 대해서는 그리고 그 가장 깊숙이 가장 멀리 가고 있지 않습니까? 저희는 그 예, 자극적인 건잘안 합니다. 자극적인 건안 해요. 근데 지난번에 저기 버닝썬 때 YG 얘기를 네. 했었던 거는 네. 어, 버닝썬 사건의 본질이 음. 그 VIP들을 봐주는 경찰과의 유착관계 아닙니까? 네. 본질적으로 그렇죠. 왜 이런 그 말도 안 되는 클럽들이 마약을 하고 성폭력의 온상인데 뒤에서 경찰들이 봐주더라 이거였잖아요. 음. 특별히 YG는 강남클럽 그리고 각종 성추문하고 이렇게 직접적인 연관이 있고 계속 추문이 나왔지 않습니까? 마약 관련해서도 나오고 근데 YG는 아무도 수사를 하지 않았잖아요 그래서 그 부분에서 다루는 거였죠 그리고 그래서 아무튼 
열심히 하고 있습니다. <웃음> 그 이재용 얘기를 안할 수가 없는데 이재용은 언제 판결이 납니까? 어 보통 저도 네. 저도 저는 삼성 전문이니까 네. 삼성 전문이니까 제가 삼성 전문 기자가 된 거는 제 뜻이 아니었고요. 네. 기자들이 이렇게 같이 삼성을 취재하거나 취재를 하는데 삼성만 나오면 그냥 외면을 하고 <웃음> 모르는 척하고 그래가지고 맨 뒷줄에 있다가 제가 하게 됐죠. 그래서 음. 이제 삼성 비자금 사건 김용철 변호사 그걸 비롯해서 여러 큰 기사를 썼는데 장충기 문자도 그렇고 그런데요. 어 제가 삼성에 대한 생각이 있고 계속 쳐다보고 있어서 오래 취재를 해서 아 대법원 전원합의체에서 어, 이재용 부분이 파기환송돼가지고 내년쯤 돼서 다시 재판을 받아가지고 저기 이재용은 감옥에 갈 가능성이 높다 네. 이렇게 봤는데 삼성바이오로직스 수사가 분식사기 수사가 너무 잘 돼가지고요 네. 지금 그게 거의 턱밑까지 음. 왔어요 아, 이재용 턱밑까지. 이재용 턱밑까지. 그래서 어느 지검에서 수사합니까? 그거 중앙지검에서. 서울중앙지검. 윤석열 지검. 그게, 어, 사실은, 사실은 이 모든 게 승계 때문이에요. 그렇죠. 그렇지. 이재용한테 이건희가 삼성의 재산을 넘겨야 돼. 음. 근데 자기 회사 자기 재산을 자기 아들한테 주고 싶어 하는 거 그럴 수 있죠. 음. 다 그럴 수 있는데 넘기는데 세금을 안 내고 넘기려고 해요. 상속세. 상속세를 안 내고 넘기려고 하니까 이런 모든 편법, 불법, 위법이 생기는 건데요. 돈을 안 내려고 지금 계속 하는데 그래서 로비해서 공무원도 로비에서 법원과 검찰도 이렇게 이렇게 벌어졌습니다. 근데 삼성바이오로직스 수사를 하다가 어, 박영수 특검 때 수사를 하다가 덮어놨어요. 캐비넷에다가 음. 이거는 승계를 위해서 삼성바이오로직스를 분식 사기를 했구나. 이게 이걸 알았는데 시간이 모자라서 덮어놨어요. 음. 그리고는 캐비넷에 넣어뒀다가 음. 넣어뒀다가 이제 중앙지검장으로 오면서 음. 그. 중앙지검을 오면서 하려고 했는데 처음에는 제가 하도 떠들어가지고 이명박 음. 이명박을 잡았죠 조장님 <웃음> 하도 떠들고 다스는 누구 겁니까 하고 노래 음. 부르기 시작하니까 어쩔 수 없이 했죠 그 여러분 보자기를 들고 왔잖아요 주진웅 기자가 이 보자기에 있는 거가 없었으면 보자기가 없었으면 이명박 구속까지 못 아, 갔어요 없었죠 없었죠 그 부분의 일부분만 음. 공소장에 썼습니다 음. 판결문에도 나오고요 음. 그리고는 그 이후에는 사법농단 양승태 사법농단이 크고 중요했지 않습니까 그래서 그걸 하고 양승태를 거의 잡은 이후에는 그 주력부대가 그 주력부대가 삼성바이오로직스 수사에 들어갔어요 근데 이그 삼성 특별히 한동훈 차장검사를 비롯한 이 주력부대가 엄청난 기마부대예요 그래서 물러섬이 없이 계속 치고 들어가서 작년 12월 1월 그 다음에 올 3월 4월 압수수색을 전방위적으로 하면서 거의 모든 것을 뺏었어요 모든 것을 뺏어가지고 아, 아이 삼성바이오로직스를 상장해서 분식 장부를 조작해가지고 상장해서 돈을 2조 5천억에서 3조 원가량 3조 6천억 가량을 이재용한테 이득 그걸 보게 했다. 부당이득을 주게 했다. 음. 그러면 3조 6천억의 부당이득을 받으면 부당으로 손실을, 손실을 본전하셨죠. 네. 그렇죠. 음. 일단 기본적으로 국민연금은 음. 3,600억 원 정도의 손실을 받았어요. 그렇죠. 음. 그러니까 우리의 노후자금 3,600억 원이 사라진 거고 나머지는 투자자들, 개미 투자자들이 다 손실을 본 거예요. 음. 근데 이 부분에 대해서 수사를 잘 했어요. 잘하고 거의 됐어요. 회계법인 
회계법인 그리고 세무법인 그 다음 컨설팅 회사 그것도 삼성을 위해서 다 조작질해가지고 거짓말했었던 걸다 실토했어 근데 다 좋은데 이 자기한테 이렇게 조여오니까 삼성에서 뭘 했냐면 계속 파고 묻고 뜯고 묻고 계속 없앴는데 그 없애는 부분도 다 잡힌 거예요 그래서 지금 본질을 수사로 이게 이재용한테 가다가 이재용한테 가다가 이 분식사기를 누가 했냐 최지성이요 김종중이요 그 옛날에 미전실 관계자들 그리고 누구를 위해서 했냐 이재용이요 이재용은 몰랐어요 몰랐어요 그랬는데 나중에 알았어요 알았어요 다 증거가 나왔습니다 근데 이걸 찾으러 갔는데 다른 놈들이 막 지우고 없애고 없애고 숨기고 인멸하고 그런 거예요 근데 그 부분도 다 잡혔어요 그래서 지금 구속되는 애들은 다 숨기고 없애고 그랬던 애들이에요 이건 본질이 아니고 이건 증거인멸하는 애들을 8명 구속시켰고요 어, 그 중에 삼성전자 TF팀 미래전략실에 있었던 사람 5명이 구속됐고 그 다음에 미래전략실의 맨 우두머리 하나인 사업 지원 TF팀으로 이름을 바꿨죠. 정현호라는 사람 하나. 정현호. 네. 네. 그 다음에, 이, 그 다음에는 이제, 예, 전 미전실, 음. 김종중, 장충기, 최지성으로 갔다가, 음. 이제, 어, 이재용으로 갑니다. 음. 어, 지금이 6월 초 지났죠. 지금 네. 시간이 조금 지나고는 있으나, 음. 7월 중에, 음. 7월 중에 이 수사가 저는 진행되리라고 봅니다. 7월 중에, 이재용이 소환됩니다. 이재용이 소환됩니다. 음. 소환되지 않습니까? 사법 처리는 이어집니다. 불을 보듯 뻔한 일이다. 일단 정현호 얘기가 나왔어 그런데 어, 이재용이 이제 유학 갔잖아요. 네. 유학 가서 석사를 받았나? 예, 아마 그랬을 텐데 하버드 대 네. 비즈니스쿨이죠. 재밌는 게 정현호가 이재용이 가는 길을 미리 갑니다. 음. 한 단계 앞서서 미리 가. 아, 선발됩니까? 그래서 이제 이재용하고 클래스메이트가 되다시피. 음. 클래스메이트가 아니라 이 저기 정현호가 똑똑해서 네. 그렇죠 똑똑한데 아, 그러니까 먼저 그 학교를 다니는데 그 과정을 똑같이 들어요 음. 그리고는 그 어, 정현우가 걸었던 길을 똑같이 이재용이 따라 걷죠 음. 무슨 말인지 아시겠죠 음. 네 아니, 그러면 내가 그렇게 생각해도 됩니까 숙제나 과제 뭐 공부 시험 다 정현호가 대신했다. 아, 이거 사전 학습을 한 거네. 정현호 그래서 해도 됩니까? 아니 생각은 자유예요. 생각은 자유. <웃음> <웃음> 아 그러니까 어, 이재용은 공부를 하나도 안 했는데. 스카이캐슬 스카이캐슬. 근데 거기 가서 있을 뿐인데 정현호가 다 알아서 했다라고 전 생각하고 싶습니다. 아, 선발 때 선발 때 생각은 자유예요. 그런데 재밌죠. 재밌죠. 근데 아무튼. 이재용이 가는 길을 음. 길을 닦아놓은 사람이 JY로드 개점자 <웃음> <웃음> 그러면 이재용은 대법원 판결이 나오기 전에도 다시 들어갔어요. 아까 말, 말했지 않습니까? 저는 대법원 판결로 파견선돼서 그걸로 그러니까 박근혜한테 말로비한 걸로 들어갈 줄 알았는데 음. 말로비로 들어가게 돼 있습니다. 들어갈 네. 운명입니다. 그런데 아, 그거 전에, 음. 그거 전에, 우리, 저기, 삼성 바이오로직스 분식 사기, 음. 분식 사기, 승계를 위한 분식 사기, 그리고 각종 회계 조작으로, 음. 어, 먼저 갈 가능성이 큽니다. 아, 우리 정현호. 아니, 그거, 그렇게, 이재용이 딱까리로 인생을 살고 싶나? 한번 오는 인생이. 이번에 정현호가 먼저 들어가겠네. 어, 정현호가 <웃음> 먼저 들어가서 대신 옥살이가 됐네. <웃음> 아니요, 대신 옥살이는 아니고, 먼저 가서. 옥살이 경험을 얘기해주는 아니, 근데, 저기, 옥살이 경험은 이재용이 있으니까요. 아, 이재용은, 어, 몸 관리도 잘하고요. 음. 구치소에서 있으면 그렇게 밝아요. 사람들한테 이렇게 밝게 인사하고, 하이파이브도 아. 열심히 해주고. 이런 아, 진짜. 진짜. 아. 고용태 하고도 잘 지냈습니다. 아, 그래요. 음. 음. 
아 그래요. 아니 그러면 저기 이재용 씨. 근데 사실 감옥 갔다 온 사람들은요. 군대 갔다 온 사람들이 재입대하는 게 아주 악몽 중에 악몽이라지 않습니까? 네. 감옥 갔다 온 사람이 또 감옥 가는 거는 정말. 어두 번째라는 거 되게 고통스러워하더라고요. 음. 저기. 정봉주가 그랬어요. 정봉주가 낙곰수 하다가 이제 감옥에 끌려갔지 않습니까? 네. 끌려갈 때뭐 본인은 웃고 있었지만 음. 감옥 가기 전에 음. 베란다에서 일부러 이불 덮고 자고 막 그랬어요. 너무 고통스러워가지고 아, 그 아니, 게. 또 감옥 생활에 적응한다고. 아, 적응한다고. 아, 아. 그런데 너무 힘들어했어요. 그리고 사실은 우리가 이제 홍성교도소로 이렇게 면회 가면요. 면회 가면 그 교도관 이렇게 데려오면서 보좌관 이렇게 하면 네! 이렇게 하고 거기에서 의원 행세도 하고 말도 안 되는 일을 했었는데 그래도 고목 감옥에서 정봉주원 굉장히 고통스러웠어요. 지금 생각해보세요. BBK는 이명박거다. 진실을 얘기했다는 이유였는데 1년을 살았어요. 그건 낙곰수 때문이었거든요. 굉장히 굉장히 어렸어요. 감옥을 다시 가면요. 너무 힘들어요. 두번 가는 건 힘들어하는데 또 여러 번간 사람은 또 괜찮아요. 김경수 지사는요. 감옥에 가서 이렇게 면회 이렇게 면회를 하는데 얼굴이 원래 밝잖아요. 착하고 밝은데 감옥에서 너무 밝은 거예요. 그래가지고 왜 그런가 했더니 그분은 학생운동을 굉장히 그 열심히 하셔가지고 감옥을 세번 다녀가셨을 거예요. 그래가지고 갔는데 모든 것이 그러니까 학교 다닐 때 서울대 운동권이었을 때 그때 감옥 갔을 때하고 따지는 거예요. 지금 20, 30년 30년 더 지났고요. 거기다가 그때 감옥에 비해서 엄청 좋아진 거예요. 먹을 것도 좋아지고. 보통 감옥에 가면 지금 어, 바깥에 사회생활은 알과 감옥과 이렇게 비교를 해가지고 너무 힘들다 음식이 안 좋다 이렇게 해야 되는데 그분은 30년 전 감옥하고 비교를 하니까 어, 너무 좋고요 너무 여기도 어, 너무 따뜻하고 따뜻한 물도 잘 나오고요 뭐 계속 그렇게 얘기하는 거예요 아니 이거 선배 이거 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 어? 뭐 지금 뭐 하는 거냐고 이렇게 했는데 그분은 굉장히 굉장히 고통스러운 상황 아니에요. 자기 잘못이 아무것도 없는데 근데 그분은 되게 밝게 이렇게 얘기했는데 그 모습이 너무 짠하더라고요. 저는 사실 그 저는 사실 그그 총선 떨어지고 나서 그런 방법이 없나 생각을 했어요. 내가 감옥 들어가고 정봉주가 나오는 방법이 없나. 내가 대신 감옥살이하면 안 되나. 아 밖에 있는 게 네네 안 돼. 초도 있기가 싫은 거야. 아니 그러니까 근데... 감옥에 들어가면 차라리 마음 편할 것 같아서. 아니 그러니까요. 네. 그, 그 정봉주 의원이 있을 때는 음. 정봉주 의원이 의연한 척했는데 음. 너무 미안했어요 동생으로서 음. 너무 미안해서 그렇죠. 대신 대신 살아주고 싶었어요 사실은 음. 살았어요. 근데 이번에 김경수 지사 보니까 음. 또 그러더라. 음. 본인은 걱정이잖아. 다 본인 걱정하는데 본인은 다른 사람들만 걱정해, 그 안에서. 음. 계속 다른 일 걱정하고, 뭐 도정 걱정하고, 뭘 걱정하고, 형수님 걱정하고, 맨날 그러는데, 아, 참, 안타깝더라고요. 알겠습니다. 김정수 지사기까지 왔는데. 그리고 재용이 형은 다시 이제 감옥에 가실 확률이? 어, 확률이 굉장히 높습니다. 어, 근데 대법원 판결은, 그 파기환송으로 갈 가능성이 있잖아요. 파기환송. 2심이 정영식이가 이제 아주 엉뚱한 네. 판결을 한 것이고 음. 이게 3심에 갔는데 3심에 가서 이게 엎어질 가능성이 높은데 네. 그럼 2심으로 돌아가는 것일 뿐이지 뭐 3심에서 바로 이재용 감옥 행위가 다시 그 돌려보내는 거죠. 네. 그런데 어, 뇌물을 받은 말로비를 받은 음. 그 
박근혜는 음. 1심, 2심에서 유죄받았잖아요. 그리고, 어, 그리고 이 삼성 승계를 위해서, 위한, 삼성 승계를 위한 것이었다고 해서 음. 문영표 홍한선도 1, 2심에서 다 유죄를 받았어요. 음. 근데 음. 이재용도 1심에서는 말로비 부분이 유죄를 받았는데 2심에서만 그 말로비 부분이 음. 액수를 쭉 없어지고 승계가 아니었다고 했어요. 네. 그러니까 지금 문영표, 홍완선, 그 다음에 박근혜, 음. 그 이재용까지 거의 지금 하나, 둘, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 번은 다 승계하고 관련이 있다고 했는데 한 번만 정형식만 아니라고 했기 때문에 음, 그렇죠. 이건 대법원에서 이거, 이게 이걸 맞추는 게 전원합의체거든요. 네. 그래서 어, 그리고 그 이후에 어, 이재용이 선고를 받은 이후에 박근혜가 선고가 확정됐어요. 근데 음. 그 선고 판결문들이 워낙 꼼꼼하고 워낙 잘 따진 부분이었기 때문에 음. 정용식의 의견을 전혀 받아주지 않았어요. 그래서 대법원 전원합의체는 여기다가 삼성바이오로직스 승계 부분이 명확하게 나왔기 때문에 어, 전원합의체에서 파기됩니다. 그러니까 이재용은 파기돼서 이재용은 다시 고법으로 돌아가서 구속될 운명에 있어요. 하지만 삼성바이오로직스에서 회계사지 백의 사기 부분이 명확하게 지금 입증되면서 이걸로 사법 처리가 먼저 된다 이렇게 보시면 됩니다. 아, 이해하시겠죠? 그두 사안이 그한 사안인데 따로따로 네. 따로 이렇게 갈 수도 있는 겁니까? 따로따로 따로, 어, 큰 크게 보면 한 사안인데 네. 그런데 그 다른 사안이니까 삼성으로 또그 로비를 네, 한 로봇, 부분이고 네. 뇌물을 받은 부분이고요. 음. 이거는 삼성바이오로직스에서 회계 부정, 그 다음에 회계 사기, 그 다음에 장부 조작을 해서 주가, 그 주가를, 어, 주식 시장에 올렸으니까 이런 부분은 다른 범죄여서요. 다른 범죄로. 그럼 국정공단 건으로 2심에서는 풀려났는데 3심 가서 엎어질 가능성은 있지만 일단 삼성 바이오로직스 건 때문에. 네. 아, 이것 때문에 네. 에, 그 이미 그 3심으로 간 사안과는 무관하게 구속될 수가 있다. 네, 구속될 가능성이 있습니다. 아~ 지금 스트레이트에서는 네. 아, 최동욱 그, 그쪽으로 넘어간 거야. 나 참. <웃음> 나그 얘기 나왔을 때난 너무 흥분했었는데요. 아, 과, 사실 강유상 조선일보는 혼외자의 천국이에요. 방시집안은 혼외자의 천국이에요. <웃음> 천국이 아니면 왕국이야. <웃음> 근데 조선일보에서 남의 혼외자를 손가락질하다니 나 진짜. 그 조선일보에서 누구 지적질하는 거 있잖아요. 에이. 얼마 전에 김재동 그 뭐였죠? 어또 올라오셨어. 아니. 그 거기 조선일보 신문도 아닌 그런 찌라시 같은 애들이 지네들이 나는 얼마 받는데 김재동은 얼마 받는다고 얘기하는 걸 보면 참 내가 우스워서 응. 아 더러워서 말을 말아야지 그래서 걔네들 방아지라고 부릅니다 방아지 자, 자, 방시 집안에는 그 혼외자들이 너무 많아서 소송도 많은데 어. 그 소송을 다 뒤에서 소송이 잘안 진행이 안 돼요 검찰도 그렇고 법원에서 잘안돼 응. 증인도 안 불러주고 안 해요 근데 그그 응. 그, 증그 부분을 그 하는 집사 변호사가 아니 집사 기자들이 있어요. 집사 기자들. 그 집사 기자들처럼 막 움직이는 애들이 있어요. 강효상도 어느 부분에서는 집사 기자로 움직였어요. 이 사람이 그렇지. 삼수를 해서 서울법대에 갔어요. 아, 삼수를 했어요? 삼수해서 서울법대에 갔어요. 서울법대 정원이 막 늘어났을 때. 아. 그때 이렇게 들어가서 그 
삼수생 형이면 후배들도 이렇게 좀 잘해주고 좀 나이도 많고 형이라고도 어, 그렇죠, 해주고 그렇죠. 이렇게 하잖아요. 네. 그래서 그걸로 좀 먹고 들어가요. 아하. 서울 법대 에 나와서 기자를 했어요. 그래서 어, 법조 출입도 했어요. 그래가지고 음. 뭐 검사한테 가서 뭐라고도 음. 하고 이렇게 다니면서 음. 했는데 자 아시겠죠? 아는 사람들을 통해서 기자가 이렇게 얘기하면 변호사가 얘기하는 것보다 더 영향을 미치기도 합니다. 음. 특별히 조선일보는 이 사법부에는 서초동에는 조선일보만 보는 사람들 많아요. 음. 그래서 그때 어, 사주를 위해서 강효상이 집사 역할을 많이 했습니다. 그걸로 하나씩 승진했고 하나씩 올라갔어요. 음. 장재일 사건도 이렇게 집사처럼 집사처럼 움직였죠. 장충기 문자에도 나오고요. 포레스트 요상이에요. 여기 (웃음) 집사 나와요. (웃음) 주요 역사적 사건마다 다 얼굴이 자 조선일보 네이 방가 얘기는 진짜 나중에 한번 하려고요 이 씨들하고 방가 해가 이씨 방가는 내가 어떻게 한번 해보려고 하는데 음. 지난주에 김영수 대표 나오셨어요 아 김영수 대표 예. 대박 대박 어 이런 얘기 하시더라고 방상훈 씨 가족회의에서 방용훈을 호적에서 지우라고 음. 안 그러면 좋된다고 저기 좋된 말은 좋된 말만 하지 그런 말은 아니야. 네. 네. 큰일 아, 그분은 그분은 양반인데. 음, 진짜 양반인데. 아... 아, 아주 진짜 이 쓰레기 집안하고. 네, 이렇게. 근데 조선일보의 몇몇 기자들이 음. 아, 기자인데 정치인으로 정, 재선 의원이나 뭐 음. 중진 의원으로 활약하는 기자들 많지 않습니까? 네. 특별히 조선일보에서. 음. 근데 그런 사람들 좀 많은데 음. 이런 부분 좀 조명해주고 싶어요. 아, 우리 사회가 어떻게 움직이는지 야, 이 조선일보는 어떻게 이 사회에 해악을 끼치는지 좀 보여주고 싶어요. 그래서 이번 스트레이트에서 이 강효상을 가지고 이렇게 쫓아가는 과정은 음. 어... 어찌됐든 그런 기사를 보진 못했잖아요. 미디어 전문가들인데 그런 음. 기사가 굉장히 의미가 있으리라고 네. 저희가 어렵게 준비했어요. 사실 언론사에서 타 언론사 얘기 잘안 하거든요. 그쵸, 그쵸. 그리고 특정 인물, 음. 특별히 이렇게 편집국장 하다가 음. 어, 국회의원이 된 사람들, 음. 이런 사람들을 잡아서 특집편 이렇게 안 하는데 음. 저희 스트레이트가 어렵게 했습니다. 음. 그러니까 좀 진짜 어려운 일이죠. 옛날에 그 노무현 대통령 당선됐을 때 그때 언론 비평 프로그램이 처음 만들어져가지고 그때 이제 서로의 보도 가지고 좀 비평하고 좀 그런 수준이었는데 음. 이번에 정권이 다시 바뀌고 나서 문재인 정부 들어와가지고 네. 뭐 스트레이트 이 보도처럼 그러니까 음. 그 폐부를 좀 파고드는 음. 그런 것들도 많이 나오는 것 같아요. 그 저기 강효상은 어, 조선일보 목세 자유한국당 비례대표였습니까? 그렇진 않았어요. 음. 근데 이분이 음. 어, 이분이 최동욱 총장을 날리면서 음. 자 박근혜 정부가 출범했습니다. 출범했는데 음. 국정원 댓글, 기무사 댓글, 경찰청 댓글이 들통났어요. 그러니까 음. 모든 행정부를 공무원들을 동원해가지고 부정선거로 대통령이 됐다. 그래서 음. 정권의 심각한 정통성이 정체성이 흔들리는 상황이었어요. 그때 윤석열 수사팀장이 그냥 어, 나는 뭐 수사 수사한다 해서 계속 치고 들어갔 사람에게 충성하지 않는다. 치고 들어갔을 때 최동욱 총장이 그냥 맡기고 우리는 수사한다 이렇게 갔지 않습니까? 음. 그때 청와대에서 꺼내든 카드가 최동욱 혼외자 카드였어요. 음. 사실은 어, 박근혜 정부는 초기에 초기에 검찰총장을 기막이를 시키려고 했어요. 네. 그 기막이. 음. 별장 성접대 김학이 그런데 김학이가 날아가자 김학이가 음. 날아가자 가장 흠이 명확한 사람 음. 근데 최동욱 총장은 어 뭐라, 뭐라고 해야 되나 좀 정의롭고요 검사 나왔어요 음. 그런데 
그래서 쓰기 싫었는데 음. 어떤 사람이 그랬죠. 저 사람 흥이 있으니 음. 다른 건 못할 거야. 그러면서 쓴 거예요. 음. 자, 아 그래요? 자, 이미 인지하고 있었어요? 어, 네더 이거 더 생방이지? 생방이 아 큰일 났네. 자 <웃음> 녹화요 녹화. 녹화. 네. 자 그런데 녹화, 녹화가 새로 나는 거군요. 그래서 그래서 청와대에서 음. 청와대에서 보내죠. 음. 국정원과 다른 음. 서초구청원에서 모아온 정보를 가지고 음. 조선일보한테 흘려줍니다. 그데 음. 거기는 강효상의 1년 선배인 곽상도가 있었죠. 네. 고등학교 1년 선배인. 네. 이번에 고등학교 후배인 주미대사관에 어떤 네. 분한테서 돈을 받았 아니 뭐 자료 받아서 했죠. 그런데 그래서 조선일보 일면에서 이걸 뭐 특종이라고 음. 조선일보 최동욱 홍대사 이러면서 때리죠. 음. 때려가지고 이, 이 최동욱권을 최동욱을 없애고 최동욱을 좌천시키고 윤석열을 좌천시킴으로써 일단 기본적으로 댓글 수사를 마무리합니다. 음. 그러면서 어 박근혜는 박근혜 청와대는 한 한바탕 어려운 그 어려운 고비를 넘기죠. 그러면서 이 공이 강효상한테 있다고 하면서 강효상이 자기 내놓으라고 내놓으라고 해서 음. 그 자리 새누리당 비례대표를 받은 거죠. 강효상이 그 자리 달라고 한 달라고 했어요. <웃음> 사실은 개인이 뒤쳤대. 사실은 조선일보가 아무리 정치적이고 이렇게 편향됐다고 하더라도 편집국장 하다가 바로 바로 이렇게 국회의원으로 가는 경우는 거의 없었죠. 그렇죠. 이거는 회사 사내에서도 그렇고요. 조금 몇달 쉬었죠. 몇달 쉬었다 갔어요. 근데 회사 사내에서도 그렇고요. 방상도 반대했어요. 어... 그런데 이미 나는 이거 해줬고 내놔라 해가지고 갔죠. 비례대표를 신입번 받았는데요. 사실은 한한 어, 기수마다 한한그 국회의원마다 그 회, 국회의원 17대 18대 막 이렇게 한 대수마다 비례대표 몫으로 언론인한테 하나 정도 줘요. 근데 그 사람은 엄청난 공을 세우거나 엄청나게 대통령하고 가깝거나 그런 사람이 아니면 못해요. 아니요. 아주 뭐 특별한 특별한 빛난 활약을 했거나 지난번에는 중앙일보 이상일이라는 사람이 있었죠. 그리고 여기에서 강효상인데 그 자리를 하나를 놓고 기레기들이 엄청나게 싸워요. 특별히 새누리당 놓고 조선일보, 중앙일보, 동아일보 그리고 방송국 애들이 다그 자리가 제 거라고 막 뛰고 있는 사람들이 너무 많아요. 아. 그런데 강효상이 찾았습니까? 그거는 강효상의 빛난 업적 때문이었죠. 최동 음. 말리기. 네. 야 진짜 쓰레기네. 이런 쓰레기가 세상에 있을 수 있나? 음. 아. 자, 그러면은, 어, 이건과 관련해서는 어떻게 될것 같아요, 강유상? 강유상 어떻게 되냐고요? 예. 강유상은 수사를 하겠죠. 그런데 음. 그 수사가 그렇게 진도를 내지는 않을 거예요. 음. 아마, 어, 강유상에 대한 수사가 진행되면, 음. 진행되면 국회를 열 거고요. 방탄 국회로 음. 어떻게 막을 거예요. 음. 막고 하는 사이에, 음. 어, 내년 오고요. 음. 내년 선거가 됩니다. 그래서, 음, 강유상은 뭐, 그닥 큰 피해 없이 될 겁니다. 강유상 지역구의 어, 상대방이 조원진입니다. 조원진. 어, 어디에요, 강유상 지역구? 그, 달서, 대구인가? 달서병인가? 그럴까요? 그런데, 그렇기 때문에, <웃음> 강효상은 조금 존재감을 보여야 되고요. 음. 그런 여러 여러 이유로 이렇게 자기가 조금 오바를 했죠. 음. 국회를 열려면은 강호상 수사를 해야겠네요. 자 스트레이트를 여러분들이 저 저희도 안에 주진우 머리 좀 잘라라 졸, 졸라 보기 흉하다. <웃음> 제가 바빠가지고 요새 아니, 죄송합니다. 여기 좀 이거 이런 사람 저런 사람들 많이 들어오긴 했네. 아, 네. 네. 갑자기 좀 오기 뻐요. 네. <웃음> 
<웃음> 아 이제 주진우 기자님 앞으로 뭐 하세요? 저요? 예. 어뭐 저기 열심히 하고 있어요. 네. 네. 열심히 하고 계신데. 네, 열심히 하고 있습니다. 아 이, 저기 이명박 열심히 하고 있고요. 음. 그다음에 사법농단 수사도 마, 마무리까지 열심히 하고 있고요. 음. 그다음에 삼성 몇달 동안은 삼성 열심히 했어요. 삼성 음. 열심히 했는데 끝나고 나면 뭐 개인적으로 하고 싶은 일은 있는데. 음. 어, 어떻게 그렇게 될지 모르겠네요 어, 쉽지 않아요 하고 싶은 대로 되지 않고요 음. 어, 뭐가 좀잘 된다고 생각하면 음. 어, 또 어려운 일이 있네요 네. 그래서 개인적으로 좀 어려운 일들이 좀 있어서 갑자기 음, 감당할 아, 수 있을지 생각하고 있니다 2012년에 문재인 대통령이 될줄 알고 네. 계획을 다 세웠죠 저, 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 김호준 총수는 디자이너가 되겠다 진해용 음. 뭐였더라 그때 꿈이? 저는 기자를 그만두다. 기자 그만두고 뭐뭐 네. 뭐 한다고 그랬더라 형님이. 뭘 하겠다는 생각은 별로 없었는데 음. 그만두고 싶다고 생각했죠. 근데 음. 이명박만 잡으면 그만둬야지 생각했는데 음. 이명박을 잡았더니 네. 이명박이 튀어나와가지고 <웃음> <웃음> 저는 삼성과 음. 삼성과 이명박 그리고 삼성과 이명박 그리고 음. 조선일보는 음. 어떻게 해보겠다고 제가 계속해서 지금 기자 생활 동안 이렇게 다니고 있었는데 네. 어, 이재용 가구 이명박 가구는 굉장히 조금 뭐 마음이 어, 공허했어요 음. 근데 그것만 보고 달려왔는데 목표물이 사라지니까 음. 왜 아, 굉장히 좀 슬프더라고요 그런데 음. 아, 굉장히 주춤주춤하고 있었는데 깜짝 이명박이 튀어나와가지고 정신을 아 형님 그때 그때 그 얘기하셨어? 축구 전문 기자가 되겠다고 하셨어? 아니야 축구를 좋아하긴 하는데 음. 축구를 좋아하긴 하는데 그렇다고 해서 뭐 기, 기자를 할수가 아니라 뭐뭐 한다고 했다. 아니 기자를 할수 있는 건지는 잘 모르겠어요. 에콰도르 어떻게 됩니까? <웃음> <웃음> 에콰도르 아까 해볼만해. 아니 아니 그 한국 팀은 음. <웃음> 잘하고 있지 않습니까? 네, 잘. 한국은 어, 자기가 가진 기량에 비해서 훨씬 더 음. 훨씬 더큰 성적을 내거나. 훨씬 더 좋은 경기를 하는데 그게 네. 다 우리 국민들의 기운이 있지 않나 이렇게 생각합니다. 촛불집회도 때도 그렇고요. 그 음. 이후에 우리 사회가 흘러가는 것도 있고 우리나라의 기운이 지금 음. 굉장히 좋은 형세이기 때문에 음. 그 기운으로 좀더잘 가지 않을까 생각합니다. 지금까지도 굉장히 멋졌고요. 음. 사실 일본한테 그 전반전에서 이렇게 8대2로 밀릴 때, 네. 이때만 해도, 이때만 해도 굉장히 어려웠잖아요. 음. 어려웠는데, 그 이후에도, 아, 어쩐지 그 우리 선수들이 어렵지만 해낼 수 있으리라고 생각했는데, 뭐, 잘될것 같아요. 음. 어, 엄청 잘하고 있어요. 주인우 기자가, 뭐, 하여간 참, 지금까지 살아온 삶이, 뭐, 계획을 해서 오신 삶은 아니었잖아요. 뭐, 그렇죠. 예. 한, 앞으로 또, 하실 일이 많습니다. 이 땅에 이명박 집어넣고 박근혜 집어넣고 이재용 집어넣고 쉽지 않아요. 음. 예. 뿐만 아니라 그들의 여주까지 다 털기까지는 아마 진우형 죽을 때까지 불가능할 거예요. 아니 왜 나한테 그래? 왜 저한테 그래? <웃음> 기자한테 오셨는데 이제는 그때 말아가지고. 아니 이제는 음. 제가 기자 그만뒀잖아요. 음, 시사인 그만두고 이제 조금. 자유로워지고 조금 더 내가 하고 싶은 일을 하고 싶다 이렇게 생각했는데 음. 잘안 되더라고요. 음. 잘안 되더라고요. 그 
그동안 제 시간을 내놓고 이렇게 누구 바쁜 사람, 위험한 사람, 음. 중요한 사람들이 가져다 썼어요. 음. 공공재처럼. 그런데 아, 이제는 약속도 내 맘대로 좀 잡고 음. 약속을 웬만하면 좀안 잡고 싶다. 음. 그리고 저도 이제 가게에 보탬이 돼야지 이렇게 했는데 <웃음> 그만두고 나서도 똑같고요. 더 많이 지금 음. 뛰고 있어서 이게 뭐 하는 건가 지금 생각하고 음. 있는데 음, 아무튼 7월이면 음. 7월이면 이명박도 이재용도 이렇게 정리가 됩니다. 그러면 네. 좀 제가 좀 냉정하게 저를 좀 다시 또 쳐다보고 계획 아. 인생의 계획표를 좀 다시 세워볼까 생각합니다. 아, 알겠습니다. 자 그러면 짧게 인물 단위로 한번 여쭤보겠습니다. 어. OX로 말씀해 주시면 어떨까? 네. 이명박 요즘 테니스 칩니까? 아니 테니스를 집에서 벽치기 하고 있지 않을까 이런 생각. 스코시 스코시. 네. 아니 근데 집이 이 넓어서 네. 우리 집. 그러니까 여러분 집하고 이렇게 비교하면 안 됩니다. 그래서 네. 굉장히 크고 운동할 만한 좋은 공간이 있습니다. 네. 운동은 열심히 하고 있, 있습니다. 그런데 변수가 이분이 감옥에 안 가려면 아파야 되는데 안 아파가지고요. 음. 그리고 제가 아플 거라고 계속 떠들고 다니고 병원에 온다고 하면 제가 가서 계속 쳐다보고 그러고 음. 계속 바람을 빼요. 음. 그래서 잘못 아프고 있는데 음. 건강하십니다. 음. 박근혜 감옥 생활 잘... 박근혜 대통령은 주사 안 맞고 음. 이 이상한 약안 먹고 음. 그래가지고요. 음. 원래 위장이 굉장히 안 좋으셨어요. 그래서 음. 다른 사저에서 안 나가고 두 시간 동안 드라마를 보면서 죽을 조금 먹어요. 음. 그리고 순방 갈 때도 그 거기 가서 만찬 그런 데서 거의 안 드시고 돌아와서 드라마 보면서 죽을 조금 먹어요. 전복 아, 그래요? 같은 거. 그런 걸 먹었는데 음. 지금 감옥에 가서는 음. 주사 안 맞죠, 마사지 안 맞죠, 음. 이상한 약안 맞죠, 얼굴 뭐 그런 것도 없죠. 그리, 그리, 그리고 나서는 굉장히 건강해져가지고 위장도 건강해져서 음. 된장국 한 그릇 다 드세요. 어, 되게 해피엔딩이네요. 건강해져가지고 건강해져서 조금 더 계셔도 되지 않나 그런 생각도 하겠습니다. 음. 저도 하나 궁금한 게 있는데 네. MB는 이번에 콜롬비아 가서 안 들어오려고 했던 거예요? <웃음> 아니, 아, 저도 이거 궁금합니다. 예. 콜롬비아에 잘 보면 콜롬비아는 박영준, NBA 양아들. 박영준이 그쪽이 나발이었고요. 거기서, 음. 어, 거기 대통령, 거기에서도 또 장원회교에서 뭘 해놓은 게 있었어요. 그런데 음. 그쪽에서 초청장을 보냈다. 그런데 나중에 아니다. 이렇게 나왔지 않습니까? 음. 보통 이명박 주변에서 음. 이렇게 대충 던져요. 자기한테 뭐가 유리하다. 음. 뭐, 콜롬비아의 가장 완벽한 연사라는 등 네, 뭐, 그런 개구라가 어딨어요. <웃음> 근데 그냥 치면 그냥 지나갈 줄 알았는데 음. 누가 전화를 했네. 음. 우리가 부른 적 없네. 그래, 음. 그렇게 얘기해가지고 이렇게 해프닝이 됐는데 음. 아, 뭐 구라예요. 이명박 주변에서는 다 그렇게 구라 구라 당장 눈앞에 이익만 있잖아요. 그럼 음. 거짓말을 서슴지 않는 게 이명박 주변 사람들이에요. 아니 그렇게 해서 만약에 보셨잖아요. 만약에 해외로 꼼수죠 꼼수 나가려고 한것 같지는 않고 해외에서 MB를 이렇게 인정해 주는데 왜이 국내에서는 네. MB를 이렇게 그렇죠. 감옥에 보내려고 하느냐 예, 이거 만들려고 얘기하면서 그리고 또 외출하고 싶다 어디 가고 싶다 이 MB가 우리나라에선 이렇게 탄압받지만 음. 외국 가면 이렇게 뭐, 뭐지? 숭배받는다. 이런 얘기 하려고 해요. 음. 여기, 바레인이었던가요? 네. 바레인에서 뭐, 강연한다는 둥, 뭐 한다는 둥, 구속되기 직전에 바레인 음. 갔었잖아요. 네. 그것도 다 구라예요. 음. 가서, 뭐, 아, 우리 MB가 봐. 외국에서는 이렇게 칭송받고 있다. 다 개구랍니다. 아. 네. 그래서 일단 뭐, 맞으면, 
아, 내가 이런 위세를 갖고 있어. 이걸 보여주기 위한 것이다. 아니, 그런 거 그렇게 말은 하는데, 마르코스라고 있었잖아요. 네. 필리핀에 네. 마르코스. 네. 그리고 말레이시아에 이번에 말레이시아의 대통령, 네. 대통령이 사치, 사기 막 이렇게 해가지고 집에, 집을 털어봤더니 막 수십억, 수백억 원어치 명품 쏟아지고 했던 대통령이 있어요. 네. 그 사람이 외국에서 아, 말레이시아의 MB 이렇게 불려요. 말레이시아. <웃음> 근데, 근데. 국제적으로 유명한 사람이 국제적으로 그런 사기꾼을 뭐 이렇게 부르고 뭐 하고 그러겠어요? 미국에서도 일본에서도 전 세계에서도 MB가 구라치고 꼼수 대망이라는 걸다 알아요. 자, 이지영이 있지 않습니까? 네. 이상득 아들. 네. 지금 싱가포르에 귀화한 것으로 알고 있는데 그 사람이 사실상 국내에 예, MB 재산. 맥커리가 그 사람 거다라는 얘기도 있고. 맥커리에서 그 대표를 지내고 골드만삭스 대표를 하다가 이렇게 넘어갔죠. 지금은 부동산 어, 투자회사, 부동산 운용회사를 하고 있는데 싱가포르하고 미국을 왔다 갔다 합니다. 음. 이 왔다 갔다 하는데 이분이 사실은 어, 싱가포르 경찰에도 음. 그리고 그 미국의 수사망에도 걸려서 몇 가지 음. 조사를 받고 받기도 했어요. 음. 근데 한국에서는 안 쳐다봐요. 아~ 이상하게. 저는 그 신임 경, 그 국세청장이 음. 어, 지난번 한승희 국세청장이 해외로 빼돌린 그 재산은 다 한수해서 국민들한테 이렇게 음. 그 돌려줘야 된다. 음. 그리고 부의 부가 빠져나간 건 막아야 된다는 문재인 대통령의 음. 말을 받들고 그래가지고 음. 그래서 수사를 하겠다고 했는데 아무것도 안 했어요. 음. 아무것도 안 했는데 이지영 씨를 찾아다가 이지영 씨의 재산 관계를 들여다보면 음. MB의 재산이 어느 정도 되는지 윤곽이 나올 거예요. 음. 그런데 걔네들은 이명박은 선수여서요. 음. 돈 숨겨놓는 데는 귀신이에요. 음. 귀신이에요. 그래서 찾기 어렵습니다. 그래도 국세청이 쳐다보면 국세청이 쳐다보면 이번에 어, 찾을 수 있습니다. 이번 신임 경, 국세청장은 이 부분에 대해서 좀좀성열의를 어, 조금만 가졌으면 좋겠어요. 음. 조금만 가지면 찾을 수 있어요. 기자는 일반인인데 일반인도 쫓아가보면 꼬리도 찾고 음. 뭐도 찾아오잖아요. 근데 왜 국세청이 그 권한을 가지고 있는 사람들이 왜안 하냐고요. 음. 근데 좀 분발해야 될것 같아요. 그래서 예. 어, 나중에 기회가 되면 <웃음> 국세청 해외재산 한수 이런데 좀좀그 음. 관심을 보여서 그분들이 열심히 뛸수 있도록 하고 싶어요. 네. 그 박근혜 낫도 낫도 만드세요. 네. 최수진이가 네, 네, 네. 얘기했던 거. 어그뭐 대체 그 녹취를 들으면은 이 나라 대통령이 누군지. 최순실이었죠. 최순실. 네. 그런데 자 참. 예전에 음. 박근혜 주변에서 최순실 주변에서 음. 말도 안 된다 얘기하고 그럴 때그 네. 특검 수사팀에서 그 얘기했어요. 야 정호성 파일 하나 까지면 니네 다 죽는다 이렇게 얘기했는데 음. 그 파장을 지금 들어보면 정말 어처구니 없지 않습니까? 음. 그런데 그 전에 들었을 때는 더 심각한 음. 부분이었죠. 아이 땅이 이 나라가 누구한테 움직였는지 우리 대통령은 최순실이었어요. 음. 최순실이었어요. 음. 이 인사는 정윤회였고요. 음. 박근혜는 박근혜는 그런 사람이었고 혼자서 그냥 텔레비전 보고 그냥 그런 아줌마였어요. 근데 그걸 몰랐느냐. 박근혜 주변에서 몰랐을까요? 새누리당 주변에서 몰랐을까요? 친박들, 진박들이 몰랐을까요? 알지요. 음. 왜 몰라요. 음. 대화가 안 되는데 음. 어? 
이름이 뭐예요? 박근혜요. 성함이 뭐예요? 네? 이런 식이었어요. <웃음> 어, 진짜? 아니죠. 그건 아니죠. 아, 예, 예. 자, A로 질문하면 자기가 대답하고 싶은 것만 대답해요. 음. A로 질문해서 A의 답을 써주, 써주는데 그대로만 대답하는 사람이었어요. 다르게 얘기하면 대답이 안 됐어요. 어. 저하고 제가 그 정수장학회 음. 기자회견 때 저, 제가 질문하고 답을 음. 못하는 거 보셨잖아요. 음. 그 이후에 음. 기자회견 끊고 다시 올라와서 또 기자회견을 했어요. 사과한다고. 어. 자기가 몰랐다고. 기자님들 잘 아시냐. 기자, 그러면서 사과했어. 그 부분에 대해서는 왜 기자들이 음. 기사를 안 쓰냐고. 음. 그랬죠. 그 질문했던 다음부터 제가 쫓기기 시작했죠. 아, 약점을 잡아내서. 전국을 찔렀어. 전국을 찔렀어. 쫓겨다녔어. 아유, 그래, 아유, 저기, 오늘. 우리 주진우 기자님 모시고 네. 어, 이야기를 나누다 보니까 스트레이트 끝났네 스트레이트 끝났습니다 네. 아까 처음에 들어와서 언제 끝내냐고 물어보시길래 응. 스트레이트 끝나면 보내드리겠다 <웃음> 네. 스트레이트를 지금 분산시키기 위해서 나를 잡아놓은 거야 너 삼성에서 돈 받았냐 <웃음> 아니요 김용민닷컴에서 받았습니다 네. 자 여러분 스트레이트 반드시 유튜브로 다시 한번 시청하시기 바라겠습니다 오늘 정말 재밌어요 네. 강유상 일대기가 나오는 거예요 이게 정말 <웃음> 나도 오늘 스트레이트가 보고 싶었어요 너무 보고 싶었어 <웃음> 기자들은 다 보고 싶죠 <웃음> 아, 그렇죠 네. 그래요 진짜 이런 우리 사회 성역들 그동안 뭐 하여간 이란저란 이유로 가려져 왔던 성역 이런... 성욕 말고 아, 성역 <웃음> 성역을 성역을 욕할 때는 바람이 되게 똑똑히 나오는데 그럴 <웃음> 땐 네. 바람이 좀 흐려져요 존나 미안하네 <웃음> 자 여러분 스트레이트 많이 시청해 주시고 그리고 박근혜, 이명박 그리고 이재용이 가장 싫어하는 검찰총수가 아, 누군지 뭐 우리 오늘 대략 짚었어요 여러분 많이 좀 응원해 주시고 저는 아닙니다 네. 네. 청와대에 가셔서 그 국민청원 거기 뭐 있더라고요. 뭐 여러분 관심도 한번 가지셔도 될것 같습니다. 자 오늘 관훈 라이트 클럽을 이제 마무리하기 전에 이제 치약 광고 하나 할 거예요. 네. 네. 치약 광고 광고하고. 네. 아니 그렇게 먹고 이제 치약으로 이제. 아, 이거 당연하지. <웃음> 잘때다 됐잖아요 지금. 네. <웃음> 이답자야죠자 어, 여러분들께 파인프라 치약 소개합니다. 이거 이거 한번 닦아봐. 음. 와 정말 그 아는 사람이 있는데 입에서 발냄새가 났어요. 네. <웃음> 근데 이걸 딱 씻는 순간 8시간 동안 8시간 동안 음. 입에서 입에서 꽃 향기가 납니다. 네, 네 대단합니다. 파인프라치약이기 때문에 가능한 거예요. 발을 닦은 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 자, 간만에 형이 집에 와서 파인프라치약 써보고 너무 좋다고 음. 해서 형에게 선물한다고 추가 구매했습니다. 입냄새가 없어지고 신... 이 현상도 네. 없어집니다. 상쾌함이 오래갑니다. 가격이 비싸다고 생각할 수 있지만 하지만 양치 시에 완두콩 크기만큼만 사용하기 때문에 오히려 음. 경제적입니다. 아, 형에게 정말 큰 선물한 것 같습니다. 에, 방용훈 씨가 보내주신 사연이었습니다. <웃음> 네. 자, 다음 사연도 보겠습니다. 벌써 네. 1년 동안 파인프라 치약을 사용했네요. 음. 잇몸에 피난 적이 없었습니다. 확실히 잇몸에 좋은 거 맞네요. 인위적인 화학 냄새가 나지 않았습니다. 음. 이를 닦고 바로 오렌지를 먹을 수 있을 정도로 내추럴한 치약입니다. 네. 개운함. 치아의 뽀드득한 느낌 너무 좋아서 1년을 사용하고 있고 앞으로 저의 치아를 파인프라에게 맡길 생각입니다. 우리 김용민 닦으면서 정말 잘 팔려요. 네. 아니 이게 네. 그 파인프라 치아. 그 비싼 치아 있거든. 
그 이름을 얘기는 못하지만 음. 그 치약하고 약간 비슷하더라고요. 그렇습니다. 네. 사용 후 효능을 바로 체감할 수 있는 프리미엄 고기능성 치약이기 때문에 많은 치과 의사들이 추천하는 치약이기도 합니다. 네. 제우메디컬, 제우메디컬의 독창적인 기술로 제조가 됐기 때문에 어, 양치할 때 구강 전체에 치면막을 형성해서 세균 발생 그리고 어, 번식을 억제하고 어, 오염물질의 치약 재흡착도 방지합니다. 자단한 번의 사용으로 확실히 다른 확실히 다른 개운함과 구강질환 관련 통증 완화를 경험할 수 있습니다. 실제로 10년 가까이 잇몸에서 피가 나던 네. 에, 그래요. 잇몸에서 피가 나던 김용민닷컴 MD 에, 정말 피가 얼마나 많이 나든지 때렸어. 이한번 닦고 헌혈했다는 얘기가 있어요. <웃음> 아, 그렇죠. 예. 헌혈을 받아서 피를 받았다고. 예, 네. 그래, 그, 저기, 뭐야, 어, 이, 김용민 닷컴 MD가 파인프라 치약을 사용하기 시작하면서부터 네. 불과 며칠 만에 피가 나지 않는 음. 놀라운 현상을 경험했습니다. 이 몸에 공구리를 쓰고. <웃음> 지혈제를 받았습니다. 네. 예. 자, 잇몸에서 피가 나는 경우, 입냄새가 심한 경우, 파인프라 치약을 쓰면은 확실한 변화를 경험할 수 있습니다. 그래서 이제 정부가 저출산 대책으로 네. 파인프라 치약을 보급해야 한다. 이런 얘기도 나오고 있어요. 예. 왜요? 저출산 대책. 네. 입냄새 때문에 진, 진도가 안 나가는 거예요. 예. <웃음> 그런 어려움들을 다 겪기 위해서, 어, 그 어려움들을 다 이제 개선하기 위해서 파인프라 치약을 쓰면 확실한 변화를 경험할 수 있습니다. 네, 병원에서 별 차도 없던 현상들이 파인프라 치약으로 좋아졌다는 구매 오기가 많습니다. 자, 이거 해보셨어요? 어, 아직 써보지 못했습니다. 어. 오, 그때 우리 써봤죠. 네, 너무 좋아요. 굉장히 좋습니다. 너무 좋아요. 네. 예, 자, 재구매율 70% 이상 한번 쓰면 계속 쓰게 되는 제우메디컬 파인프라 클리닉 치약 김용민닷컴에서 최저가로 만나보세요. 타 쇼핑몰에서는 최대 23,000원. 김용민닷컴은 15,000원. 아이고 세상에 이거 저기 8,000원이나 더 주고 딴 데서 쓰지 말고 네. 김용민닷컴에서 8,000원 싸게 구매하시기 바라겠습니다. 자, 그래요. 아, 이제 마무리하겠습니다, 님. 네. 자, 우리 애청자분들께 마지막으로 우리 주준 기자님 한 말씀 해주세요. 네. 김용민 많이 사랑해 주셔서 감사합니다. 아이고. <웃음> 감사합니다. 끝. 네, 알겠습니다. 네, 우리 주진우 형 많이 좀 사랑해 주시고. 네. 네. 우리 다들 사랑해 달래요. <웃음> 우리 저 네. 정상근이도 사랑해 주세요. 네. 네. 이제 좀 사랑을 받을 때가 왔어요. 그렇습니다. 예. 네. 네. 동기용도 사랑해줘야겠네. <웃음> 최욱현 PD도 사랑해줘야겠네. 사랑해주셔야 자, 여러분, 관우 나이트클럽 다음에 또 뵙도록 하고, 우리 주진우 기자님 더욱 파이팅 하시라고. 파이팅 외치면서 네. 마무리하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 파이팅! 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 관우 나이트클럽에 오신 여러분, 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 김용민닷컴 자유 게시판에 올라온 사연 일부 만나보겠습니다. 먼저 적피의 청산 끝이 없다님. 빤스 목사를 보면 어이없다가도 화가 납니다. 관심병 환자 같기도 하고 저런 개소리를 마구 짓거리는 것이 이 정권이 민주적이라는 반증이자 
만만한 정권이라는 생각마저 들게 만듭니다. 용민님 말씀대로 시범 케이스로 강력하게 처벌하는 게 필요하다고 생각되네요. 라고 해주셨습니다. 도시리님, 반스 목사가 하는 짓거리가 어이없지만 이들을 그냥 무시하라고 하는 기독교계도 용납이 되지 않네요. 그렇게 선긋고 불리하면 된다고 생각하겠지만 왜 강도 높은 비난은 못하는지 누가 그에게 목사라는 자격을 부여했는지 따져 묻고 싶네요. 안타깝습니다. 라고 해주셨습니다. 네, 2019년 6월 12일 수요일 방송 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.